0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute über das vielleicht beliebteste Videospielsetting überhaupt neben Krieg, Fantasy und Sci-Fi, nämlich die Postapokalypse. Aktuelle Beispiele wie Metro Exodus und Far Cry New Dawn haben wir durchgespielt. Kommende Titel wie Division 2 angespielt und auch sonst sind wir natürlich schon stundenlang in unterschiedlichen Games durch postapokalyptische Weiten gewandert. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Victoria Scholz und Alexander Gelsdorf von Giga Games. Hi. Hallo. Unsere kleine neue Dreierkonstellation, die wir jetzt mal austesten wollen, wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Ganz gut.
0: Ja, Nase
2: läuft ein bisschen, aber darüber ja, hinaus äh, alles noch. <lacht> ähm
0: wie habt ihr denn diesen krassen Release-Tag erlebt? Letzten Freitag war das ja, wo irgendwie alle möglichen Spiele äh, rausgekommen sind: Jump Force, Metro, Exodus, Far Cry, New Dawn und so. War das aufwendig, so das aus Redaktionssicht irgendwie vorzubereiten für alles da einen Test zu machen?
2: Ich glaube, es hat insofern ganz gut funktioniert, dass wir die die Spiele halt ganz gut aufteilen konnten. Also es war dann nicht ein einziger für alle drei Spiele verantwortlich. Das wäre natürlich ein bisschen sehr schwierig gewesen. Dadurch war, glaube ich, der Einzelaufwand für die Redakteure noch, noch überschaubar. Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, wie es dann für die, für die Guideschreiber aussah, vielleicht war es für die ein bisschen mehr Arbeit in der Hinsicht. Und dazu kommt ja eh, was ja so ein bisschen jetzt die, die Pointe des Monats ist, dass alle sozusagen äh, mit, mit äh, großer Faszination diesen einen Tag irgendwie herbeigesehnt haben, was da dass da quasi drei Hochkaräter an einem Tag erscheinen. Letztendlich sind irgendwie alle mehr oder weniger untergegangen, weil alle nur noch über Apex Legends reden.
1: Ja, also das äh, war tatsächlich sehr lustig, weil wir dachten auch, boah, jetzt werden diese ganzen Themen werden super ziehen. Leute werden sich informieren über unsere Tests, über Metro und Far Cry New Dawn. Aber im Endeffekt interessiert halt äh, der Kill-Rekord in Apex Legends irgendwie dann doch mehr als, ist, ist der dritte Teil denn geiler als eins oder zwei oder nicht?
0: Ja, interessant. Das ist ähm, Da ist natürlich auch diese ganze Epic-Store-Steam-Sache, ähm, Metro Exodus vorausgegangen und ich fand es dann auch ähm Interessant, das, das zu spielen. Ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Ähm, lass uns doch mal anfangen. Was habt ihr bisher so gespielt? Sie haben uns ja beim letzten Mal gesprochen, da haben wir über Gaming im Alter gesprochen, das ist ja auch schon wieder drei Wochen her.
1: Mm -hmm. ähm, ich habe mich tatsächlich ein bisschen an Anthem ausprobiert und äh, habe dann, um kurz mal vorauszugreifen, falls wir überhaupt noch mal über Anthem reden oder nicht oder was auch immer, ich äh, habe dann irgendwann aufgegeben und ähm, habe jetzt Apex Legends angefangen und bin da sehr glücklich mit.
0: Sag doch mal deinen Eindruck zu Anthem. Das ist ja jetzt ein ganz interessant. Also jetzt, wenn der Podcast ähm, erscheint am Freitag, kommt es auch gerade raus. Aber Reviewer und ich glaube Early access Zugänge hatten jetzt schon eine Woche lang Zeit, das zu spielen. Das heißt, man konnte jetzt schon viel lesen. Und es ist ja schon dieses Make-or-Break-Spiel für Bioware, ein ne, Entwicklerstudio eigentlich von ganz großen, ganz wichtigen äh, Rollenspielserien, das jetzt so ein Service-Game-Loot-Shooter machen musste. In Anführungsstrichen mhm. für EA der natürlich diese tolle Flugmechanik hat dass man da Destiny mäßig ballert aber trotzdem quasi als Iron Man unterwegs ist aber es sieht doch sehr dröge aus muss ich sagen wie wie fandst du's
1: Ich finds gar nicht so gut. <lacht> Es ist halt, ja, weiß ich nicht, also es geht halt los mit dem Offensichtlichsten und den Ladezeiten, die halt einfach irre sind. Mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass meine Festplatte ein bisschen älter ist, aber es geht halt, also es geht halt schon dabei los, wenn die Runde beginnt, du spielst halt äh, mit drei random Leuten, also ich habe halt mit drei äh, zufälligen Menschen zusammengespielt Und die Runde beginnt nicht für alle gleich, sondern für denjenigen beginnt sie halt eher, der die schnellere Festplatte und die bessere Internetverbindung hat. Das heißt, ich komme in dieses Spiel rein, bin sozusagen die Letzte. Ähm, alle anderen bekämpfen dann schon ihre Gegner und dann sagt mir das Spiel, okay, jetzt hast du noch 20 Sekunden Zeit, um das aufzuholen und wenn du es nicht schaffst, Spoiler-Alarm, du schaffst es nicht, dann äh, kriegst du jetzt noch einen Ladebildschirm spendiert, äh, wo du zu deinem Team geschickt wirst. Das Lustige daran ist, dass ähm, Alex mir heute erzählt hat, dass das jetzt auch so ein bisschen zum äh, Leveln genutzt wird, diese, diese Ladebildschirm-Problematik.
2: Genau, es gibt durchaus Leute, die sozusagen einfach nur die Mission starten, dann sind sie halt 10 Minuten AFK, weil sie wahrscheinlich eh nichts machen können oder wenn, dann wird das Spiel, wenn sie, selbst wenn sie was machen könnten, würde das Spiel sie einfach hinterherziehen, wenn sie an ihrem Ort stehen bleiben und dann irgendwann am Ende der Mission kriegen sie halt ihre Erfahrungspunkte. Das ist natürlich nicht so hoch, als wenn sie aktiv mitgeholfen hätten. Aber so kann man halt einfach alle zehn Minuten mal kurz eine Mission starten und äh, passiv äh, leveln. Äh, genau. Ich habe mir das Spiel natürlich auch angesehen. Äh, ich glaube auch, wenn der Postcard, äh, die Postkarte, der Pod, Podcast <lacht> online geht, der Audio,
1: es, der der die Audio-Postkarte für euch. Genau. Dahin.
2: Dann dürfte auch eure Ohren sind der Briefkasten. ja. <lacht> schön gesagt. Ja, dann sollte auf jeden Fall auch schon äh, ein äh, quasi nicht. nicht ja, quasi Test. Also, es, wir werden schon, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden jetzt nicht sofort zum Release eine Wertung vergeben, weil das eben ein Spiel ist, was sich ja über, wo wir davon hoffen, dass sich das jetzt über die nächsten Wochen und Monate und vielleicht auch Jahre, wenn sie es drauf haben, auch noch mal stark verändert. Äh, ich glaube, da ist ein bisschen unfair da am ersten Release-Tag, auch gerade da die Probleme ja offensichtlich sind, da irgendeine vernichtende Wertung ranzuklatschen, die es in dem Fall wahrscheinlich bekommen würde. Deshalb, genau, würde ich jetzt glaube ich gar nicht so viel dazu sagen. Äh, Außer vielleicht, dass ich glaube, die technischen Probleme klar werden. Wenn man die hat, ist das natürlich äh, richtig dumm. Ich hatte es Gott sei Dank nicht so stark, weil ich zum Beispiel auch jetzt eine SSD habe. Da sind die Ladezeiten nicht ganz so arg. Ähm, das Problem ist, dass selbst wenn es technisch funktioniert, hat das Spiel einfach im Design sehr gravierende Schwächen. Äh, welche genau das sind, kann man dann äh, ja auch nochmal auf Giga.de/games nachlesen. Und um es vielleicht mal abzukürzen. Wenn ich in einer, äh, wenn ich jetzt selbst in einer, in einer dystopischen Postapokalypse leben würde, in dem, ich, äh, in dem es kein Magic Arena und kein Monster Hunter World <lacht> gibt und ich mich zwischen
0: Anthem und Fallout 76 entscheiden müsste, dann würde ich lieber Fallout spielen. Okay, das ist eine ne Ansage. Interessant ist ja, dass ähm, viele so dieses Bild haben von dem armen Bioware, das eigentlich tolle Spiele entwickeln will, aber dann kommt immer EA und Gret stehen rein und sagt, ihr müsst jetzt Mass Effect Andromeda raushauen und Anthem muss auf jeden Fall fertig werden und so weiter und so fort. Aber EA hat ja noch ein anderes großes Spiel gerade draußen, nämlich Apex Legends. Vicky, du hast es schon angesprochen. Und das finde ich wirklich interessant, da ja, glaube ich, auch die EA-Funktionäre sich jetzt überlegen, okay, wir haben jetzt diese beiden Spiele, die beides Service Games sind, die, in dem man beiden in einem Squad äh, rumläuft und einmal natürlich gegen das Environment kämpft und im anderen Spiel gegen andere Spieler. Und die werden natürlich jetzt genau beobachten, ähm, welches Spiel bringt eigentlich welche Zahlen rein. Und äh, ich bin sehr gespannt auch, ob Anthem sich irgendwie rechnen wird oder nicht, oder was wir da noch hören. Ich glaube eher nicht so bei den schlechten Wertungen, die jetzt so reinkommen. Aber Apex Legends, das geht ja richtig ab, ist ja ähm, war ja so ein Shadow-Drop-Release, also am Montag vor zwei, drei Wochen, glaube ich, kam das raus. Ähm, wurde direkt am gleichen Tag angekündigt, hey, die Macher der Titanfall-Serie Respawn Entertainment haben ein Battle-Royale-Spiel gemacht, das so ein bisschen ist wie PUBG, nur im Squad. Und ich habe das auch gespielt, echt nur so ein paar Runden, weil ich einfach nicht anfällig bin für solche Multiplayer-Spiele, einfach was auch meine Zeit angeht. Ich spiele dann lieber mehrere verschiedene Singleplayer-Spiele, als mich so einem Spiel zu widmen. Aber selbst ich, ja, der ich äh, wirklich ganz schlecht bin in Battle-Royale, habe sofort richtig Spaß daran gehabt, weil ich genial finde an diesem Spiel, dass du immer in Dreiergruppen unterwegs bist, dass es dieses Ping-System gibt, in dem du mit anderen Spielern kommunizieren kannst, ohne dass du ein Headset brauchst oder mit denen redest. Und dass man sich so gut ranhängen kann an andere, das fand ich toll, weil ich war bei Battle Royale bisher immer so stark verloren, dass ich dachte, okay, du spielst jetzt hier irgendwie Vorteil und die anderen spielen ja wahrscheinlich eh in irgendeinem Squad und du bist eh viel zu schlecht und hier konnte man so schön auch hinterherlaufen und so ein bisschen das machen, was die anderen äh, sagen. Und das hat mir richtig Bock gemacht. Wie findet ihr das Spiel?
1: Ja, ich äh, finde es erstmal sehr lustig, dass man zwei Spiele hat, bei denen der Publisher irgendwie EA ist und man merkt, bei dem einen Spiel hat EA. Also meine Vermutung nach sehr viel reingegrätscht und bei dem anderen hat es halt irgendwie so gesagt, okay, lassen wir mal die Entwickler machen und ich glaube, das ist halt der Vorteil von Apex Legends, dass halt da wirklich, weiß ich nicht, es ist halt einfach, es ist ein einfaches, gutes Spiel, was man einfach schnell mal an einem Abend spielen kann und es ist halt super schnell. Also für mich als, als Call of Duty-Spielerin tatsächlich noch schneller als Call of Duty und das mag ich total und es hat halt so viele Komfortfunktionen, Das ist einfach sobald du also du musst eigentlich nur auf den Boden gucken und E drücken und dann rüstet er ja schon automatisch die äh, Waffen ähm, nach die Waffenverbesserungen aus, die halt einfach besser sind für deine Waffe. Mhm. Und das finde ich ganz Also, weiß ich nicht, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die PUBG halt hat, die mir ein bisschen fehlen. Aber ich denke mal, das werden die alles mit Updates schon schon meistern. Und ja, es macht halt einfach Spaß. Weil bei PUBG ist es so, du lootest eine halbe Stunde und dann kommt einer und schießt dich tot. Und bei Apex, ja. wenn du es halt wirklich Also, ich habe das mit zwei Freunden gespielt, ähm und wenn du dich wirklich absprichst, dann kann halt so ein Kampf sich auch mal irgendwie auf fünf Minuten ziehen. Das heißt, du bist dann noch nicht ganz tot, du kannst halt wieder rein ins Spiel und es ist halt noch nicht alles sofort verloren und es geht halt alles super schnell. Du hast halt einfach nicht diese Lobby ganz am Anfang, wo du da erstmal drei Stunden lang drin bist und auf deine 100 Spieler wartest. Nee, du hast halt, du wählst deinen Helden aus und dann springst du sofort ins Spiel. Und das, ja, finde ich großartig.
2: Aber wenn du schnelle ja. Shooter magst, dann äh, ist ja ah, ein ja, Grund ja. mehr, endlich mal Titanfall 2 nachzuholen. Was ja für mich damals so der beste Shooter des Jahres war und der dann eigentlich sehr zu Unrecht oder durch, durch sehr viele unglückliche Faktoren sehr untergegangen ist, obwohl er qualitativ wirklich fantastisch ist. Und ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass dann bei der breiten Masse Respawn äh, Entertainment als Entwickler ein bisschen wieder auf dem Radar erscheint, die sich denken, okay, was haben die eigentlich sonst noch gemacht? Und dann endlich das fantastische Titanfall 2 noch mal nachholen. Das ja, übrigens auch ist auch
1: nochmal nachzulesen auf giga.de games. Da hat Alexander nämlich nochmal eine Kolumne dazu geschrieben, weil er so großer Titanfall 2-Fan ist.
0: Ja, finde ich auch, <lacht> dass äh, Titanfall 2 so eine ganz gute Fortführung von diesen Singleplay-Shooter-Erlebnissen wie auch Half-Life 2 genau. ähm, vielleicht war und wie ich auch dachte, dass Metro Exodus äh, vielleicht wird, kommen wir ja gleich zu und ich denke auch, auch wenn die jetzt gesagt haben, Titanfall 3 ist nicht in der Entwicklung und wir haben jetzt quasi das bekommen, ich glaube, die sind nicht blöd, also ich erstmal wird da hundertprozentig irgendwann Titanfall Content reinkommen in dieses Spiel, also mit Sicherheit Titans und so weiter, dann ist es ja der Sinn von diesen Battle Royale Service Games, dass immer wieder neue Sachen und Events und so drin sind und und die meinten ja schon, es kommt auch noch irgendwas. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie irgend sowas in der Art noch mal ähm, reinbringen und so ein bisschen Cross-Promotion machen, so wie Pokémon Go Werbung für die Mainline-Pokémon-Spiele waren, dass die Leute nach Apex Legends vielleicht auch wieder Bock auf so ein Titanfall haben. Also ich glaube, da ist das letzte ähm, Kapitel noch nicht geschlossen. und ja, Wurde ja auch schon bestätigt. Auch, ja, also einerseits wird genau.
2: bestätigt, dass in diesem Jahr noch ein eine richtige, also nicht unbedingt Titanfall 3, und das ist, glaube ich, sogar schon klar, dass es nicht Titanfall 3 ist, aber auf jeden Fall ein vollwertiges Titanfall-Spiel, in welcher Form auch immer noch erscheinen soll. Und bei Apex Legends ist es ja auch, war ja von Anfang an angesagt, dass es im selben Universum spielt. Das spielt, glaube ich, so 20 Jahre nach genau. Titanfall 2. Und da ist natürlich naheliegend, dass man, dass man da was macht. Allerdings haben sie auch erklärt, der Grund, warum es keine Titans gibt, war, das war halt ein Riesenbalance-Problem, dass wenn du plötzlich so einen übermächtigen Titan hast, haben alle anderen keinen Spaß mehr. Wenn du die allerdings so nervst, dass es fair ist, dann ist es auch nicht mehr geil, so einen Titan zu stellen. Also das war so das Problem, mit dem sie gehadert haben. Vielleicht, aber vielleicht gibt es dann auch mal irgendwann separate Spielmodi, in dem vielleicht nur Titans hast oder was auch immer. Das müssen wir abwarten.
0: Ich glaube mit Sicherheit wird irgendwas irgend kommen. Ich fand auch interessant, sehr interessant, dass ähm, Respawn Entertainment gesagt hat, wir wussten eigentlich, dass wenn wir das vorher ankündigen würden, dass wir daran arbeiten, Leute ewig darauf warten, dass, dass ich dann so eine Art Shitstorm zusammenbrauen kann, ey, warum macht ihr nicht Titanfall und so weiter, äh, warum ähm, macht ihr jetzt ein Battle Royale-Ding mit Lootboxen von EA und so weiter, und dass die da gesagt haben, ey, wir droppen das einfach, wir machen das, fertig das Spiel, und dann kommt es einfach raus und das ist Free-to-Play, jeder kann das runterladen und dann gibt es eben Mikrotransaktionen, die aber auch nur kosmetischer Natur sind und das ist, glaube ich, interessant, wie gut das funktioniert und wie clever das ist, denn man ist natürlich viel eher bereit, da mal für 5 Euro irgendwas zu kaufen oder diesen Battle Pass zu abonnieren, als bei einem Spiel äh, wie Anthem, das 70 Euro kostet und von einem Entwicklerstudio kommt, von dem man eigentlich sich was anderes erhofft. Also wenn auf einmal irgendwann Bioware gesagt hätte, hier ist ein Free-to-Play-Spiel, äh, in dem ihr so Iron man mäßig rumschuten könnt. Das, das heißt, Anthem hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, oh geil, das ziehen wir uns mal rein. Aber ich glaube, hier werden vielleicht so ein bisschen die Weichen gestellt, wie solche Spiele in Zukunft, die halt hauptsächlich so einen Service-Charakter haben, ähm, vermarktet werden. Ja. Und Überhaupt. so, sorry,
1: bitte. <lacht> danke. Äh, und auch super interessant ist eigentlich die Marketing-Strategie hinter Apex Legends gewesen, zu sagen, also ich habe es halt gemerkt, dass meine ganzen Lieblingsstreamer auf einmal alle gleichzeitig nicht online waren und dachte mir, hä, was? Warum, warum sind die seit drei, vier Tagen nicht mehr online? Dann irgendwann hatte Shroud getwittert, hey, wir sind hier gerade in Los Angeles und wir spielen jetzt hier gerade ein total krasses Spiel an und stay tuned. Und dann habe ich mich halt schon, also dann ging es bei mir im Freundeskreis los, okay, was ist das für ein Spiel? Und dann auf einmal bei dieser Ankündigung hat ja Shroud das dann halt sofort gespielt mit Dr. Disrespect, was auch immer. Und, ähm, EA hat halt tatsächlich nur auf Influencer gesetzt, also die haben halt einfach diese Influencer für, ich glaube, weiß ich nicht, ein paar Stunden bezahlt und gesagt, spielt das bitte mal, aber haben diese Influencer auch vorher eingeladen, dass sie das Spiel spielen und haben dann deren Feedback genommen und das eingearbeitet und das fand ich halt super clever, einfach zu sagen, okay, wir droppen es zwar, aber trotzdem setzen wir auf die Influencer, weil wir verstanden haben, dass Twitch anscheinend eine große Sache ist.
2: Ja Und auch unabhängig von den Influencern ist es natürlich auch für den Spieler toll zu wissen, dass er diese Möglichkeit hat, einfach mal unverbindlich reinzuspielen. Ja. Äh, Gerade wenn alle sowieso drüber reden, statt zu sagen, okay, ich habe vor einem halben Jahr eine Ankündigung gelesen und das könnte vielleicht was sein, aber ich müsste mir das erstmal in Kalender eintragen und auf dem Schirm behalten und währenddessen verliert auch der Hype vielleicht schon wieder so seine Funktion. Und einfach zu sagen, okay, heute reden eh alle drüber und dann heute, du kannst heute Abend sofort losspielen, ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Ja. Ist der Knaller und äh, werden wir bestimmt am Ende des Jahres auch noch immer noch drüber sprechen. Äh, mal schauen, was daraus wird. Ich habe noch äh, drei Sachen gespielt, äh, Resident Evil 2 durchgespielt. Ich war von der zweiten Hälfte des Spiels nicht mehr so angetan wie von der ersten, weil sie ja so ein bisschen mehr einfach wird das ein, ein Action spielen natürlich, aber ist trotzdem ein tolles Triple-A-Spiel, das ein Remake ist und das ist auch sau umfangreich ist. Man kann das ja dann viermal noch durchspielen mit den ganzen unterschiedlichen Charakteren und so weiter. Und jetzt ist sogar noch ein DLC rausgekommen, der umsonst ist. Also immer noch eine super Empfehlung. Und dann auf der Switch äh, Final Fantasy 9. Habe ich noch nie gespielt, ist ja jetzt rausgekommen. Die Final Fantasies kommen ja jetzt alle so auf die Switch. Und es hat so geile Komfortfunktionen, dass man vorspulen kann zum Beispiel auch in Kämpfen. Und ich liebe das. Ich habe früher viele Super-Nintendo-Rollenspiele auch erst so im Emulator nachgeholt. Chrono Trigger zum Beispiel. Das ist ja auch nie in Deutschland offiziell für Super-Nintendo rausgekommen. Und ähm, so geht das für mich. So kann ich auch japanische Rollenspiele spielen, finde <lacht> ich da wenn man da mal auf ein bisschen vorspulen kann. Und was Tolles, ich weiß gar nichts über Final Fantasy 9. Das ist ganz komisch. Ich habe damals den, den Achter gespielt und ähm, weiß auch ein bisschen was über die späteren, aber das ist für mich völlig neu und ich wundere mich über diese ulkigen Charaktere und es macht irgendwie Bock jetzt so on the go, so ein Klassiker ähm, nachzuspielen. Ich habe keine Ahnung auch, was die Handlung sein wird und so finde ich ganz cool. Und ähm, Wargroove ist rausgekommen. Das ist so ein, ein neues Advance Wars eigentlich von einem Entwickler von Chucklefish, die äh, diese, diese alte Gameboy-Advance-Reihe jetzt neu auf die Switch gebracht haben, auch auf dem PC und so weiter. Rundenbasiertes, knuffiges äh, Strategiespiel, das eigentlich man nur empfehlen kann, weil da alles drin ist, auch ein Karteneditor und so, mit dem man sich noch äh, Sachen runterladen kann und so. Ich habe nur gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, es gibt so Spiele die sind dann so der Heilsbringer für alle, die immer mal wieder so ein Spiel haben wollten. Also ein gutes Beispiel wäre jetzt The Outer, Outer Worlds heißt es mhm. von von, von Genau, Fallout Serien, ja. ne, Alle, die so ein, wieder so ein, so ein New Vegas mal wollten oder ein richtiges Fallout. Und das ist halt so dieses Spiel jetzt Wargroove für alle, die unbedingt mal wieder ein Advanced Wars haben wollten. Nur, das Problem ist für mich, zwischendurch ist halt Into the Breach rausgekommen und das finde ich viel besser. Also es ist viel anspannender, es ist viel kürzer, es ist viel knackiger. Und bei Wargroove hast du so eine Mission, dauert eine Stunde und du baust halt irgendwelche Einheiten und schickst die irgendwo hin und so richtig... Äh, Packend ist es nicht mehr. Also ich merke manchmal, dass manche Indie-Spiele kommen so ein bisschen zu spät. Und ich, Wargroove, für mich so ein Jahr zu spät gekommen, hätte ich das vor Into the Breach gespielt, wäre es eine größere Empfehlung. Aber das wäre es soweit von mir. Wollen wir uns in die Postapokalypse begeben? Habt ihr Lust? Na klar.
1: Ja, na los.
0: <lacht> los geht's. Und zwar wollen wir uns am Anfang mal fragen, wie klingt eigentlich äh, die Postapokalypse sowohl in Spielen als auch in der Literatur? Denn das habe ich versucht herauszufinden. Wenn wir von der Postapokalypse hören, dann scheppert es, dann wummert es, dann klingt es anderweltlich und doch sehr bekannt. Sowohl in Games als auch in der Literatur. Das ist der Klang der Postapokalypse in Fragmenten. Ich sah aufs leere Moor, wilde Weite, süß und eintönig, in der schwarzen Strahlung, bis ich die Schultern in der Jacke rieb. Das ist das Schönste im Leben. Nachttief und Mond, Waldsäume, ein still glänzendes Gewässer fern in bescheidener Wieseneinsamkeit, so hockte ich lange und müßig mit rechts geneigtem Kopf. Manchmal fiel ein Sternfunken stundenweit hinter Stelllichte, Manchmal beschlich mich eine schlachsige Windin und zerwarf mir die Haare, wie eine halbwüchsige, pfleglige Geliebte. Sogar als ich einmal in die Büsche musste, kam sie noch nach. Der Bürgersteig kam immer näher und schon fiel der Schatten unseres Fahrzeugs auf das schwarze Gestrüpp. Schluss mit der Sicherheit. Wir waren in der Zone. Augenblicklich spürte ich, wie es mich kalt überrieselte. Das mit den Schauern passierte mir jedes Mal und bis jetzt weiß ich nicht, ob es die Zone selbst ist, die mich auf diese Weise begrüßt oder ob einfach die Nerven verrückt spielen.
1: Im grauen Licht ging er hinaus, blieb stehen und erkannte einen Moment lang die absolute Wahrheit der Welt. Das kalte, unerbittliche Kreisen der hinterlassenschaftslosen Erde, erbarmungslose Dunkelheit. Die blinden Hunde der Sonne in ihrem Lauf. Das alles vernichtende schwarze Vakuum des Universums. Und irgendwo zwei gehetzte Tiere, die zitterten wie Füchse in ihrem Bau. Geliehene Zeit, geliehene Welt und geliehene Augen, um sie
3: zu betrauern.
0: Mit einer Zigarette im Mundwinkel, von der der Rauch sich wie ein Faden über die Schulter zog, ging er im düsteren Grau des Nachmittags um das Haus herum. Er vergewisserte sich, dass der Bretterverschlag vor den Fenstern noch fest saß. Nach besonders schlimmen Angriffen waren einige der Planken oft gespalten oder gerissen. Dann musste er sie auswechseln, eine Arbeit, die ihm gar keinen Spaß machte. Heute war nur ein Brett locker.
4: Er blieb stehen und blickte in eine der Querstraßen, die zuerst in eine Art Finsternis hineinführte und dann nach einer Drehung unvermittelt abbrach. Und da bemerkte er etwas, was er nicht gleich auf eine physiologische Funktionsstörung zurückführen konnte. Überall hatten sich Sprünge aufgetan. Die Häuser links von ihm wiesen klaffende, schartige Risse auf. Der Beton, aus dem die Straßen und Gebäude bestanden, war geborsten. Es war, als würde das Fundament, auf dem die ganze Stadtroute auseinanderbrechen. Er starrte in den rußigen Nebel. Der Himmel war nun völlig verschwunden. Es schien Dunkelheit zu regnen. Was hat das nur zu bedeuten? Alles ist zerstört. Die Stadt ist nur noch ein Trümmerhaufen. Das anhaltende Dröhnen fuhr ihm donnernd in die Ohren und wirbelte ringsrum Ruß auf. Irgendwo weit weg und schwach jaulte eine festgeklemmte Autohupe.
0: Das waren Ausschnitte aus Picknick am Wegesrand von Arkadi und Boris Strogatzky, I am Legend von Richard Matheson, Schwarze Spiegel von Arno Schmidt, Nach der Bombe von Philip K. Dick und The Road von Cormac McCarthy. Zu Geräuschen aus Metro Last Light, Metro Exodus, The Last of Us, Dying Light und Fallout 4. Jetzt haben wir schon Beispiele aus äh, den postapokalyptischen Videospielen gehört, äh, die wir auch heute besprechen wollen. Ähm, lass uns doch mal trotzdem kurz mit einer offenen Frage einfach mal so anfangen. Was ist so eure erste Assoziation zu Postapokalypse? Was ist vielleicht so das erste Spiel oder der erste Film oder so, den ihr da gesehen habt? Woran müsst ihr denken? <lacht> <lacht> ähm, ja, also <lacht> du, du siehst
1: uns ja jetzt leider nicht, Christian, aber Alex und ich starren gerade beide gleichzeitig zur Decke hoch. Und überlegen.
2: Ich würde jetzt sagen, ich glaube, das erste Spiel oder das erste Medium, wo ich mich wirklich intensiv mal damit oder wo ich das auch immer hinterfragt habe, dass das ja in Anführungsstrichen ein Genre ist und dass da mehr hintersteckt, war, glaube ich, wirklich Fallout 3. Wo, ich, wo das zum ersten Mal, wo das auch inhaltlich für mich irgendwie relevant war, okay, das ist jetzt das ist nicht einfach nur irgendeine fantastische <lacht> zerstörte Welt, sondern das ist eben eine Welt, die eine Vorgeschichte hat und es ist auch wichtig, dass die eine Vorgeschichte hat und es gibt ja dann, ich kann mich erinnern, es gab, gab in Fallout 3 so eine total tolle Stelle, wo man in ein Museum kommt und die eben versuchen und dann natürlich dann aus heutiger Sicht oder aus, äh, aus aktueller Sicht so ganz falsch irgendwie die US-amerikanische Geschichte zusammenzupuzzeln dass da irgendwie halt George Washington auf irgendwelchen Dinosauriern geritten ist und, und Leute befreit hat oder wie auch immer ähm, und dass man da zum ersten Mal merkt, okay, stimmt, ja die, die leben in unserer Welt, aber äh, die haben eine ganz andere Sicht auf diese Welt, das fand ich faszinierend. Und sonst, ich glaube überhaupt, dass das erste, die erste postapokalyptische Story wäre, aber die habe ich nie wirklich verarbeitet oder, oder überhaupt äh, war nie wirklich ein Thema für mich. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind irgendwann mal Waterworld im Fernsehen gesehen habe.
0: Hey Waterworld auch und ich habe äh, mir wurden als Kind mal das kann ich jetzt sagen, die Ohren angelegt. Ich hatte so ganz starke gesäge und habe deswegen so Narben hinter den Ohren. Dann kam immer so ein und Kevin Costner hat doch in dem Film Kiemen hinter den Ohren. Ja, okay. Da kam so ein äh, Schulkollege an und sagt, Er hat Kiemen, weil wir alle Waterworld gesehen haben davor. Ja. Äh, da, das das muss überrascht ich mich, dass überhaupt jemand Waterworld, mit Waterworld ist doch
2: eigentlich so ist doch eigentlich so so legendär gefloppt, deshalb wundert mich, dass überhaupt jemand äh, den Film so auf dem Schirm hat. Ja, Und wie gesagt, irgendwo, ich, ja auch, auch mal ich hab ihn halt auch nur auch. mit einem halben Auge mal im Fernsehen gesehen und kann mich daran mhm. erinnern, äh, dass da halt die Welt untergegangen ist und überschwemmt wurde. Ich glaube, das war so meine allerfrüheste postapokalyptische Assoziation. Aber so wirklich bewusst wurde es mir erst mit Fallout 3.
1: Entschuldigung, ich lache noch über deine Geschichte. Ich stell mir das, ich stell mir das halt immer so äh, direkt halt vor und ähm, ja. Hm.
0: <lacht> Ja, ich hab ja lange nicht mehr dran gedacht. Ähm, ich kann ja mal kurz was sagen. Also einmal The Day After Tomorrow, glaube ich, war so ein Film, der damals so eingeschlagen ist. Ein, ein Zombiefilm natürlich, aber wo der Hauptcharakter durch dieses verlassene London streift. Das äh, weiß ich noch. Dann Der Dunkle Turm, die Romanserie von Stephen King. Die spielt ja auch in so einer Fantasy-Western-Welt, aber die auch so ein bisschen Wüsten-Mad-Max-Magie-mäßig auch noch ist. Da muss ich dran denken. Also ähm, da natürlich irgendwie als I Am Legend und so rausgekommen ist und äh, ja, dann als es, glaube ich, so richtig mit dem Zombie zeug losgegangen ist. Aber das sind so die, die Sachen, die mir da so relativ prägnant äh, im Kopf waren, ja.
1: Ich glaube, bei mir war es, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich die Zahl richtig hinkriege, 28 Days Later. Es waren 28, ne? Mhm. Genau, das, das. Das
0: meinte ich ja heute nicht The Day After Tomorrow, ich erzähle Scheiß. Genau, das war exakt, ja, ich meine genau das, ich, ich was, fand, du, was du meinst. Das, das
1: ja, ja, <lacht> das kann man hinterher immer sagen, Christian. kümmere du dich mal um deine Kiem. Ähm, ja. <lacht> Nee, äh, das war tatsächlich ich schon wieder gehänselt dafür.
0: Ich dachte, <lacht> dass die Zeit ist vorbei. Ja, Na gut.
1: Ähm, ja also das, das, weiß ich nicht, die ganze, die ganze Intro-Sequenz fand ich halt einfach Also die wurde ja dann auch öfter kopiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich das erste Mal war, dass man, dass man so eine Szene benutzt hat. Kann sein, dass da auch Filme das davor schon mal getan haben. Aber einfach dieser Gedanke, du wachst in einem Krankenhaus auf, weißt überhaupt nicht mehr, was richtig Sache ist, stehst auf, guckst raus und da ist einfach nichts so und das das war tatsächlich als ich das als ich das so gesehen habe da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht darüber oh Gott was ist denn wenn dir das passiert wenn du einfach aufwachst aus dem Fenster guckst und dann schweben da die Zeitungen hin und her und weiß ich nicht du da ist halt keine Menschenseele mehr das also weiß ich nicht das fand ich tatsächlich irgendwie irgendwie ein bisschen beängstigend und das hatte ich tatsächlich sogar ähm, Jetzt erzähle ich quasi noch noch eine kleine Geschichte nebenbei. Äh, ich wohne an einer Bundesstraße, die auch eine Auffahrt zur Autobahn ist und deshalb haben wir so schallgedämpfte äh, Fenster. Und wir schlafen aber tatsächlich abends immer mit Fenster offen. Äh, haben auch noch eine Tram, die jede fünf Minuten da lang fährt. Ist halt alles ein bisschen ein bisschen stressig. Aber nach einer Woche kriegst du das nicht mehr mit. Ich glaube, das ist halt auch so, als würdest du einfach bei dem Flughafen schlafen. Irgendwann kriegst du das halt, merkst du es nicht mehr. Und es war früh um drei und ich bin aufgewacht, weil es still war. Es war ja die komplette Stille und ich bin raus, also ich bin halt zu meinem, zum Fenster gegangen, habe die Gardine äh, zur Seite geschoben und in dem Moment musste ich auch wieder an 28 Days Later denken und dachte, Gott, was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt? Also die, so 3, 3000 Gedanken, die durch meinen Kopf gegangen sind, war es das jetzt? Ist hier irgendeine Atombombe runtergegangen? Was, was ist jetzt der nächste Schritt? Okay, du hast einen Rewe in deiner Nähe, musst du da jetzt hin, um dir halt noch schnell Essen zu besorgen? Kannst du überhaupt raus? Ist die Luft vergiftet? Und dann habe ich nur gemerkt, okay, nee, es war halt einfach kein Auto und nichts. Vor, vor deinem Fenster. Aber da ist mir das irgendwie, weiß nicht, da ist okay. es bewusst geworden. So 28 ja. Days Later äh, greift gerade in mein Leben rein. Ja, und der Soundtrack von dem Film war auch so gut.
0: Ja, du hast gesagt, er wurde auch abgekupfert. Ich habe mich gerade gefragt, ob die erste Folge der ersten Staffel Walking Dead, ähm, wo Rick Grimes ja auch alleine im Krankenhaus aufwacht, ob das nicht von 28 Days Letter abgekupfert ist, aber nee. Ähm, Robert äh, Kirkman, ja, glaube ich, hat in einem Interview gesagt, das war kompletter Zufall. Also der Film ah. 28 Days Letter ist rausgekommen und das, da war die erste, also da war das Comic schon geschrieben ähm, zu, zu The Walking Dead. The Walking Dead basiert ja auf so einer Comic- oder Graphic-Novel-Serie. Mhm. Alles klar. Ähm, Lass uns doch mal mit den Spielen anfangen und danach vielleicht überlegen, was die Postapokalypse so genau ist. Ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass alles, was postapokalyptisch ist, klingt jetzt dumm, aber nach der Apokalypse spielt. Also ich glaube, das ist fast der gemeinsame Nenner. Die Frage ist, ob, ob es überhaupt noch mehr gibt, was in postapokalyptischer Literatur in Spielen oder so drin sein muss. Aber ich glaube das ist es eigentlich. Also, das, das irgendwie ein großes Ereignis hat große Teile der Menschheit ausgelöscht, und wir befinden uns jetzt mit unseren Charakteren danach. Und äh, ein Spiel, das zum ersten Mal eigentlich in diesem Setting ist, ist äh, Far Cry New Dawn, Alex. Und du hast es gespielt.
2: Ähm. Genau, das habe ich. Ich hab, musste gerade deine Aussage überdenken, weil du jetzt eines der ersten Spiele, die das gemacht hat, natürlich hey, das stimmt doch nicht. Aber ich, ich genau. Jetzt in diesem in der Jahr Serie, ist ne? es ist das erste Achso, Mal. so, ja, in der, in der Serie, genau. Ähm, genau. beziehungsweise schließt es sich ja dann doch direkt an das Ende des fünften Teiles an, beziehungsweise eines der Enden. Und ich glaube, für mich oder eben jetzt auch für Ubisoft auch das offizielle Ende, denn äh, ich meine, der allererste Trailer hat ja quasi gespoilert äh, am Ende von äh, Far Cry 5, äh, da explodiert's. Ähm, da haben sozusagen dann die, äh, die Kultisten doch recht behalten. Oder je nachdem, wie man es auslegt, also ich würde ja hab das so interpretiert, dass sie natürlich da auch ihre Finger mit im Spiel hatten, dass sie natürlich sagen können: ja, wir haben es euch doch gesagt, wir hatten doch recht, aber dabei sind sie selber verantwortlich für die Apokalypse, man weiß es nicht. Da gibt es vielleicht Leute auf Reddit, die das ein bisschen genauer ähm, durchschaut haben. Aber was ja tatsächlich Far Cry New Dawn äh, interessant macht oder inwiefern es sich von anderen apokalyptischen Settings unterscheidet, ist, dass äh, dort eben nicht einfach nur die Welt brach und tot liegt, sondern dass eben nach relativ kurzer Zeit, nachdem die Menschen eben nicht mehr da waren, dann eben dieser sogenannte Superbloom kam. Und das ist wohl tatsächlich irgendwie ein Phänomen, das auch in der Realität auftreten kann, äh, dass es plötzlich dann äh, durch biologische Faktoren, ich kenne mich da nicht aus, dass also es plötzlich äh, im überdimensionalen Maße, überdimensionalen Maße plötzlich äh, sprießt und grünt. Und dass deshalb eben in diesem Spiel die Postapokalypse Post mal ganz anders aussieht, als man es vielleicht aus dem Fallout zum Beispiel ähm, gewohnt ist, wo dann selbst nach 200, 300 Jahren immer noch alles äh, grau und braun ist und tot.
1: Das fand ich tatsächlich super interessant. Ich habe halt nur, also ich habe, glaube ich, nur drei Stunden reingespielt in Far Cry New Dawn. Und ich war bei dem Intro, ich dachte mir so, das ist doch totaler Quatsch. Das kann doch gar nicht funktionieren, dass dann irgendwie nach gefühlt gleich zehn Jahren da alles mit bunten Blumen übersät ist. Aber es ist.
2: Ja, ich kenne ja. mich jetzt wissenschaftlich damit nicht genau aus, aber uns wurde gesagt, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein rares Phänomen, aber sowas kann wohl tatsächlich passieren. Also wer weiß, äh, kann man ja mal
0: bei Gelegenheit googeln. <lacht> Ist natürlich eine tolle Idee, ne? das so ein bisschen, ein bisschen abzuändern, so ein bisschen flippigere Welt zu machen und ja, das, ich finde das eh, eh ganz interessant, oft sagen, denken ja Leute, wenn sie über den Klimawandel zum Beispiel reden, äh, hängen ja noch diesem Glauben an, dass wir Menschen gerade unsere Erde zerstören und äh, sich die Erde nicht davon erholen kann. Aber das stimmt ja, also die, wer halt auch hauptsächlich gefährdet äh, sind, sind die Menschen. Also, dass die halt irgendwann mhm. auf der Erde nicht mehr leben kann. Die Erde wird sich auf jeden Fall auch vom Klimawandel irgendwann äh, erholen. Es werden wahrscheinlich immer noch irgendwelche Lebewesen hier leben können. Die große Frage ist halt, ob die Menschen äh, das, ja. das noch schaffen. Und deswegen äh, kann man kann man sich das natürlich gut vorstellen, dass äh, irgendwann halt äh, dann gerade sich die Tiere natürlich den den Planeten wieder erobern. ob halt nach es nach, nach so einer nuklearen Bombe tatsächlich passiert, ist die Frage. Aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen eine realistische Vorstellung und natürlich so ganz schön. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt der Postapokalypse, den wir immer haben, was auch diese Ruinen von Angkor Wat zum Beispiel in, in Kambodscha ja so schön macht, ist dieses Überwucherte, ne? also dieses Zerstörte, das gleichzeitig aber so überwuchert ist. Das kennt man ja auch aus allen möglichen Großstädten, wenn man so Ruinen sieht, ne? so alte Häuser, alte Gebäude, die dann ähm, ja so neue, schöne Orte geworden sind. Und das ist ja was, was ähm, klar Fallout zum Beispiel auch macht muss aber aufpassen, wenn man so Fallout und Far Cry das klingt schon ähnlich, so, damit man nicht das falsche Spiel sagt. Aber was Fallout auch macht, aber genau in dieser Schönheit so jetzt bei ähm, Far Cry New Dawn natürlich so im Mittelpunkt steht. Ich habe nur gehört, ich weiß nicht wie das ist, dass ich habe es ein bisschen, habe ein bisschen reingespielt, aber nicht so viel auch so ein zwei Stunden, dass sich das nicht so stark unterscheidet dieses Setting. Also man stimmt, hat halt diese Wiesen ja. und das war's so ein bisschen, oder?
2: Genau, das äh, war für mich dann auch ein bisschen so ein Kritikpunkt, dass ich mir in der Hinsicht eigentlich viel mehr Konsequenz erhofft habe. Wir hatten ja auch äh, ausführlich über Far Cry 5 letztes Jahr geredet. Und mein Problem war, dass sich das Spiel halt extrem ernst nimmt, obwohl es eigentlich nichts zu sagen hat oder sehr, sehr fragwürdige Sachen aussagt. Und Meine Hoffnung war dann, okay, dann werfen sie all das über Bord und machen einfach so ein richtig buntes, ausgeflipptes Endzeitding. Und letztendlich, klar, es ist vielleicht alles ein bisschen grüner und bunter. Es gibt aber auch genug Stellen auf der Karte, wo man schon genau hingucken muss, um zu erkennen, dass es nicht mehr Far Cry 5 ist, weil das ist halt ja, habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja. Es ist halt nach wie vor irgendwie ein Wald. Und die, Ar die Architektur des Spiels gibt es ja auch nicht her, dass da jetzt irgendein großes Gebäude wäre, was überwuchert werden kann. Sondern es ist halt mal eine Hütte mit ein bisschen Efeu oder so. Und dadurch ist es dann doch äh, letztendlich, macht es wieder sehr viel von dem, was auch Far Cry 5 gemacht hat. Es ist tatsächlich auch die, die Story, die noch am Anfang irgendwie sehr, sehr bunt und äh, andersartig wirkt. Wird dann auch spätestens zur Hälfte des Spiels eher zu so einem Epilog zu Far Cry 5, was, dann, was ich auch ein bisschen schade fand. Was allerdings äh, sich wirklich unterscheidet und was ich tatsächlich auch äh, cool und motivierend fand, obwohl es auch teilweise nerven kann, ist, dass sie ja dann so einen sehr leichten, leichten RPG-Einschlag insofern drin hatten, dass man jetzt zum Beispiel seine Basis aufbauen kann. Und das ist ja wieder, da kommen wir nachher noch dazu, dass so ein typisches. Spielelement, was sich für die Postapokalypse total anbietet, dass eben alles zerstört ist und du bist derjenige, der muss es wieder aufbauen. Und dann kann man eben über die, je nachdem, 20 Stunden oder so, die man im Spiel verbringt, dann fängt man eben mit seiner kleinen Basis an, hat nur ganz publige, selbst zusammengebaute Waffen. Und je mehr Zeit man darin investiert, je mehr Material man findet, desto mehr kann man die Sachen reparieren und aufwerten. Und es kann man kann sozusagen langsam wieder so einen, in Anführungsstrichen, Normalzustand wiederherstellen. Das ist ganz motivierend tatsächlich. Und das passt natürlich da perfekt in das Szenario rein.
0: Hat das Spiel dann auf einer Handlungsebene etwas zu sagen zum Leben in der Postapokalypse? Wie Menschen da zusammenlegen? Welche Werte da gelten? Ähm, ja, sowas?
2: Äh... Sehr rudimentär, also es geht letztlich, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, es geht halt um diese kleine Siedlung Prosperity, die eben dann nach einigen Jahren aus dem Bunker nach oben gekommen sind, gemerkt haben, okay, die Welt ist zwar zerstört, aber das, das nutzen wir jetzt, wir bauen wieder was auf, dann haben sie sich was Schönes aufgebaut und dann kamen die Highwaymen, die natürlich sich nicht die Mühe machen, was aufzubauen, sondern einfach äh, die anderen Leute ausrauben und dann hat es mal halt wieder ganz, wieder ganz äh, klassisch so, so eine gut-böse Konstellation, die guten Leute, die sich was aufbauen, die Bösen, die es wegnehmen. Und dann ist sozusagen eher das Dilemma, okay, wir sind ja so, so friedliche Menschen, die sich was aufbauen wollen, wir können gegen diese Highwaymen nichts machen, aber es gibt doch da noch diese Kultisten aus Far Cry 5, vielleicht können wir uns mit denen verbünden. Und dann erstreckt sich daraus so ein bisschen die Handlung, aber es ist einfach eher so, das muss nicht mal unbedingt in der Postapokalypse spielen, das ist einfach so eine, so eine typische Konstellation von, okay, wir müssten jetzt irgendwie ein Bündnis eingehen, um uns gegen irgendwelche, äh, äh Quasi Kräfte von außen zu wehren. Und das kann, kann man ja auf ganz, ganz viele Szenarien äh, anwenden. Insofern beschäftigt, beschäftigt es sich nicht wirklich jetzt konkret mit der Postapokalypse als solche, sondern eher mit diesem Dilemma, was man auch aus anderen äh, Konstellationen kennt.
0: Letzte Frage zum Gameplay. Mich würde interessieren, kannst du das wirklich noch spielen? Also hast du da wirklich noch den Reiz, immer wieder diese Ubisoft-Open-World durchzugehen? Weil ich meine, es ist ja schon ein Klischee und wir reden immer drüber. Und ich bin jetzt auch wieder reingegangen. Ich fand ein bisschen seltsam, dass die, dass die Gegner so Lebensbalken über dem Kopf haben, wie in Rollenspielen bei einem Shooter. Ich habe das ausgestellt, aber dann fand ich es auch komisch, dass ich natürlich so einen Puma oder sowas 20 Mal abschießen mhm. muss, bis der wirklich stirbt. Also das, das hat für mich so die Immersion so ein bisschen gebrochen, habe ich gemerkt. Aber ich bin da rein und hatte irgendwie Lust, aber dann so nach... Weiß ich nicht, zwei Stunden dachte ich mir so, oh, jetzt dahin und die Basis befreien und sowas. Ich hatte es schon so oft gemacht, irgendwie. Also richtig kickt es einen nicht mehr, oder?
2: Ja, das Gefühl hatte ich ja tatsächlich in Far Cry 5 schon, dass es letztlich ja, immer eben, das gleiche eben. ist. Und deshalb, das klingt, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber. Ich habe es dem Spiel hoch angerechnet, dass es einerseits deutlich gestreamlinter ist als Far Cry 5. Far Cry 5 war ja so ein Modell von mach irgendwas und wenn du genug gemacht hast, dann geht die Handlung weiter. Ja. Hier hast du wenigstens einen roten Faden und weißt genau, okay, da ist die nächste Story-Mission und vielleicht kann es mal passieren, dass du ein bisschen unterlevelt bist und nachholen musst, aber im Grunde weißt du immer, was zu tun ist. Und es ist halt eine deutlich kompaktere. Ein deutlich kompakterer Ableger, der wie gesagt, wenn man den durchzieht, ist die halt auch nach 20 Stunden oder maximal auch vorbei, wenn man jetzt nur die Handlung spielen will und der ganze Nebenkram ist
0: halt optional. Das andere Spiel, über das wir sprechen wollen, ist Metro Exodus. Das habe ich ähm, gespielt. Das äh, ist äh, der dritte Teil der Metro-Reihe. Ne? Ähm, es gibt Metro 2033, es gibt Metro Last Light und jetzt eben Metro Exodus. Das ist von 4A Games, russischer Entwickler. Und äh, basiert auf einer Romanreihe von äh, Dimitri Glukowski. Von 2007 ist der erste äh, Roman. Und ähm, da geht es auch um die Postapokalypse. Na klar, sonst würden wir nicht drüber reden. Und zwar haben sich die Leute auch nach einer ähm, Atombombe in die russische Metro, also in das U-Bahn-Schienennetz, zurückgeflüchtet und man kann eigentlich die Oberwelt nicht mehr betreten. Das ist ja auch etwas, was wir in manchen postapokalyptischen Szenarien kennen, zum Beispiel 12 Monkeys, da ist es auch so, ne, dass, dass, man nicht, dass man nicht an die Oberwelt kann und... Äh, das stimmt aber gar nicht, fällt ihnen dann jetzt im dritten Teil auf, denn es war nur ein äh, Kommunikationsproblem. Es gab so Jammers äh, um, um Moskau rum, die die Kommunikation mit der Außenwelt verhindert haben. Und so merken äh, die Charaktere rund um Hauptcharakter Artyom irgendwann, hm, es gibt ja doch eine Welt da draußen und vielleicht sollten wir die mal bereisen. Und in der Welt von Metro ist es so, da war es ja bei ähm, Far Cry New Dawn, Korrigier mich, aber bei Far Cry äh, gibt es keine übernatürlichen Gegner, oder? Da gibt es nur Menschen und äh, so mutierte Tiere, oder?
2: Genau und äh, es wird auch wieder dieses ähm, diese Droge aus dem fünften Teil wieder thematisiert, wo wodurch die wo Manche Gegner zu, in Anführungsstrichen, Zombies wurden, aber es waren letztlich genauso halt Menschen, die halt irgendwie besessen waren. Aber ge genau, es gibt nichts Übernatürliches.
0: Das ist bei Metro anders. Also da gibt es so Zombies, die heißen, heißen irgendwie anders, aber ähm, eigentlich sind es, sind es Zombies, also lebende Tote. Es gibt ähm, so große Dämonen, Hunde, es gibt riesengroße Fledermäuse, mutierte Spinnen, mutierte Krabbenwesen auch, ähm, einen riesigen Bär, gegen den man kämpfen muss. Also dann hat man schon so ein bisschen diese übersinnliche Ebene mit drin. Und eigentlich war das ein Spiel, was ich in den älteren beiden Teilen, die ich nicht gespielt habe, aber Vicky, dein Freund, glaube ich, ne, hat die gerade ähm, yes. nochmal durchgezockt. Er hat, ähm, genau. Die, die, da ging es noch ein bisschen mehr um klaustrophobische Action, eben klar, in diesen U-Bahn-Tunnel, um so Survival-Mechaniken in den ersten Teilen, war das noch so, dass äh, P Pistolen, Patronen ähm, eine Währung waren und man sich überlegen musste, ne, verschießt man sie oder, oder gibt man sie aus. Das hat sich so ein bisschen geändert, denn dieses Setting wird jetzt geöffnet in Metro Exodus und wir haben quasi, ähm, Exodus beschreibt schon so ein bisschen ne, den Auszug, also wir haben so eine Art Odyssee durch Russland, der Postapokalypse, denn die ähm, Gefährten, die kapern einen Zug und fahren einfach mal drauf los und suchen quasi einen neuen Ort, an dem sie leben können. Dann passieren aber unterschiedliche Sachen. Jemand wird krank, jemand wird gefangen genommen und so weiter. Und äh, so äh, gibt es dann da diese Reise und unterschiedliche Gebiete, in denen man ist. Also man hat nicht so eine Open World, wie das bei Far Cry ist, sondern man hat ähm, zwei bis drei oder besser gesagt, man, man hat zwei kleine, so Mini-Open-World-Gebiete, eins, was eher eine Wüste ist, eins, was eher so eine Eislandschaft ist und dann hat man eins, das ähm, eher so ein größeres Half-Life-2-mäßigeres Schlauchlevel ist, aber schon relativ offen, aber nicht so offen, dass man tatsächlich sich überlegen kann, welche Mission man machen möchte oder so. Dann endet das Spiel eher in, in, in so einer sehr linearen Passage. Und es gibt zwischendurch auch immer wieder so lineare Passagen, was ich übrigens richtig geil fand an dem Spiel. denn sowas sieht man eigentlich nicht so oft, dass, dass das Spiel so alterniert und dadurch auch mal die Action anziehen lässt. Und man dann merkt, okay, hier geht es jetzt eher darum, einfach mal zu ballern, aber dafür ist es halt auch irgendwie spannend. Wie du hast auch bei Far Cry gesagt dass manchmal ist es auch nicht schlecht, durch manche Sachen durchgeleitet zu werden. Und ich würde sagen, das ist das große Neue, was Metro Exodus macht, ist, der Postapokalypse, ein bisschen diesen Odyssee, diesen Reiseaspekt zu geben. Es hat das aber, glaube ich, ein bisschen von The Last of Us sich abgeguckt, dem äh, bekannten Naughty Dog-Spiel, denn da ist es ja auch so, bei The Last of Us, dass wir verschiedene Kapitel haben, die die Jahreszeiten sind, ne? also dass wir im Winter, Frühling, Sommer und Herbst und sowas unterwegs sind. Genauso ist es bei Metro Exodus auch und ähm, dass... Ähm, Steht dem Spiel aber gut zu Gesicht, diese Reise mit dem Zug und das muss ich auch sagen, ist ganz geil, von diesem Zug einfach runterzuschauen. Zwischen den Kapiteln bist du auf dem Zug und schaust äh, halt in die Natur und ähm, fragst dich halt so ein bisschen, okay, wie lange können sie da jetzt immer wieder was Neues generieren? Wie lange fahren wir hier durch verschiedene Dörfer und Städte durch und sowas? Und das ist eigentlich das, was Metro Exodus total gut schafft, diese ähm, postapokalyptische Welt auf jeden Fall darzustellen. Habt ihr reingeschaut in das Spiel?
1: Äh, ja, als, ähm, ja, weiß ich nicht, Backseat-Gamerin habe ich halt ähm, <lacht> meinem Freund immer wieder zugeguckt. Ähm, ja, und mein großes Problem, was aber generell mein Problem an der Postapokalypse ist, ist halt die Story. Die ist, das also es funktioniert, glaube ich, für Menschen, die mit dem dritten einsteigen in Metro, genauso wie vielleicht ein Fallout 4 auch einsteigerfreundlicher war, wenn man davor nichts gespielt hat. Ja. Aber wenn du, also bei mir ist halt alles noch frisch im Gedächtnis und. Da kann es aber auch daran liegen, weil ich die Bücher nicht kenne, aber ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der Autor auf einmal eine 360-Grad-Drehung macht. Wichtige Themen aus 1 und 2 werden im dritten halt totgeschwiegen. Das ist halt das, was, was mich so ein bisschen nervt. Also zum Beispiel hat Atiom, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob es ein harter Spoiler ist, aber die, Sp die Spiele sind halt jetzt auch schon alt. Adjom hat ein Kind. Und dieses Kind wird im dritten Teil halt nie, nie thematisiert. Die fahren halt mit dem Zug durch die Welt. Was ist mit dem Kind? Ist es in der postapokalypse kita Ich verste <lacht> verstehe es halt einfach überhaupt nicht. Und ja. was ist halt mit den Schwarzen? Es geht halt in Teil 1 und Teil 2 nur darum. Und jetzt auf einmal sind die nicht mehr da. Sie sind halt nicht existent in diesem dritten Teil. Und für, für Serienfans, glaube ich, ist es eine harte Enttäuschung. Also kann ich mir nur gut vorstellen, weil ich hatte drei Stunden Gespräche mit meinem Freund, der nicht so gesprächig, gesprächig ist eigentlich, aber ähm, den hat das super enttäuscht, dass die Story halt so ähm, Mainstreamiger geworden ist, also wirklich halt für Einsteiger, die halt keinen Bock hatten, die Eins und die Zwei zu spielen.
0: Ja, und auch sonst ist das Spiel auf vielen Ebenen tatsächlich enttäuschend. Also es ist immer so, dass eigentlich für alles, was Metro Exodus toll macht, gibt es wieder andere Punkte, bei denen man denkt, ah, genau, hier reißen sie eigentlich alles wieder ein, was sie aufgebaut haben. Also ein Punkt ist zum Beispiel die Grafik. Das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Also da ist so viel Liebe zum Detail drin und es hat diesen ähnlichen Effekt, den auch Red Dead Redemption 2 für mich hatte, dass so viele verschiedene Ebenen an Qualität übereinander liegen, dass es dann auf einmal fast fotorealistisch manchmal wirkt. Ne? Also es ist dann nicht nur eine schlammige Straße, sondern auch noch Pfützen und dann geht die Sonne auf durch, durch den Nebel und das spiegelt sich dann darin und dann denkt man wirklich so, okay, diese Welt ist echt. Aber das Spiel läuft so schlecht auf einer Standard PS4, das habe ich selten erlebt. Also ich würde zum Beispiel wirklich empfehlen, spielt es nicht auf einer alten Konsole, PS4 oder gut Xbox One, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht die Ressourcen, das so auf verschiedenen Systemen zu testen und so weiter. Aber das zum Beispiel, ist in manchen Stellen ruckelt es hart und klar, es kann so gerade die 30 Frames halten, aber manchmal sind auch manche Texturen verwaschen und es spielt sich einfach hakelig. Und das ist für so einen Shooter nicht so geil. Ich habe danach mal, einfach nur, um mir das nochmal anzuschauen, einmal Metro 2033 gespielt, die, die, diese Remake-Version, die, ähm, die ja in 60 Frames laufen, und Wolfenstein 2. Und das ist wie Tag und Nacht, ne? Also wenn du da durch Wolfenstein 2 dann läufst, durch ein 60-Frames-Spiel, und ich bin da auch ein bisschen, glaube ich, verwöhnt jetzt, weil sowohl Apex Legends als auch Resident Evil 2 auch in 60 Frames gelaufen sind, ist das echt, ja, also eine Ansage, das Spiel so auf die, auf die äh, alten Konsolen zu bringen. Dann ist es so, dass es eine tolle Welt eigentlich aufbaut, die wunderschön aussieht, aber an sich kannst du da halt zwei verschiedene Ressourcen looten und ein bisschen deine Waffen aufbessern. Also es ist gar nicht so spannend, was man da sieht. Das Spiel rettet viel durch seinen Look, aber das ist nicht so ausgewogen oder nicht so ausgeklügelt und auch die Feuergefechte, das ist für mich eigentlich das größte Problem, machen einfach eigentlich nicht viel Spaß. Also einmal, weil sie sich hakelig steuern und dann, weil das dem Genre nichts Neues ähm, hinzufügt. Also, und weil auch die, die KI der Gegner echt schlecht ist. Also ich hatte in manchen Tests gelesen, die sind so intelligent und die flankieren und so weiter. Bei mir nicht. Ich wurde nicht flankiert. Ich wurde nicht mal direkt angegriffen. Also auf mich sind nicht mal Gegner zugerannt. Die saßen immer nur hinter irgendwelchen Kisten, haben mal hervorgelugt und <lacht> waren dann wieder dahinter. Also deswegen... Das hat gute Seiten und die, die Grundidee, dass man unterwegs ist in dieser Welt auf diesem Zug, ist toll, aber du hast es auch schon angesprochen, die Story ist nicht so stark und auch diese ganze englische Sprachausgabe mit den russischen Dialekten ist so drüber, dass ich es dann auf Deutsch gespielt habe, aber dann wirkt es halt auch so ein bisschen... So ein bisschen affig. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung ähm, zu diesem Spiel. Man kann damit, glaube ich, Spaß haben, aber ich meine, wie, wie lange ist Half-Life 2 jetzt äh, her? Zehn Jahre oder sowas? Da gab es ja die Gravity Gun. Schon, oder? Über 15 Jahre. Ne? Schon. Also ja. nach Spielen wie Half-Life 2, nach äh, Portal, selbst äh, Titanfall ne? mit dem Wallrunning, mit diesem Level, wo du durch die Zeit reisen kannst und sowas. Für so einen Shooter, der sagt, okay, wir machen jetzt die Weiterentwicklung des Story-Shooters, muss irgendwas drin sein, wo ich sage, okay, das kenne ich so noch nicht. Und das gibt es eigentlich in Metro Exodus nicht. Und das fand ich echt schade. Ähm, da würde ich, glaube ich, mal ein bisschen warten. Vielleicht wird es ja auch noch optimiert für die äh, alten Plattformen. Und wenn Guckst eher, du das
2: noch an, Alex? Äh, ich habe es tatsächlich bisher nicht gespielt und es hat jetzt auch einfach durch die anderen Releases, durch und so auch nicht die Möglichkeit dazu. Aber ähm, da haben wir, glaube ich, auch demnächst noch mal einen kurzen äh, Text dazu. Äh, wenn dich die Sprachausgabe stört, dann spielt das Spiel doch auf Russisch. Dann hat es mal gleich einen ganz anderen atmosphärischen Impact.
0: Daran ist mein Problem so ein bisschen, da können wir auch irgendwann mal drüber reden, ich habe es auch kurz gemacht, aber dann muss man, dann muss, muss ich ja immer beim Spielen die Untertitel auch lesen und ich mhm. finde, wenn ich in so einer, wenn ich in so verlassene Katakomben absteige und jemand ist nur spricht mit mir nur über so ein Funkgerät, finde ich das ganz geil, wenn ich das tatsächlich äh, übers Hören verstehe, ist mir dann aufgefallen. Bei Filmen ist es nicht so, aber ähm, ich habe auch kurz versucht auf Russisch zu spielen, aber dann bin ich aufs Deutsche. Ja.
4: Ähm,
0: Umgestiegen. Was ich noch spannend fand, da du
2: über diesen odyssey charakter geredet hast, äh, dass man jetzt sozusagen diese Welt erstmal erforscht und guckt, was kann man damit überhaupt machen. Eigentlich hat ja Fallout 76 genau den gleichen Ansatz, dass du als einer der ersten aus dem Bunker ja. kommst und dir dann diese Welt wieder aneignest. Und äh, ja, insofern ist die Idee gar nicht so neu. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, äh, ich glaube, dieser genau dieser Aspekt der Fallout 76 von den anderen Fallout so fundamental unterschieden hat, dass sich in den anderen oder älteren Vorlauteilen immer schon ohne das eigene Zutun irgendeine Form von neuer Zivilisation gebildet hat und mit dem man dann interagiert. Und diesmal ist man zum ersten Mal sozusagen selbstverantwortlich, aus dieser Welt irgendwas Neues zu, zu schaffen. Was ja eigentlich dann sehr typisch für die Postapokalypse ist. Denn eigentlich, so, man könnte sagen, sobald es dann schon wieder Fraktionen und Zivilisationen gibt, dann ist es ja schon nicht mehr wirklich dann klar, dann liegt die Apokalypse zurück, aber es hat sich ja schon wieder was komplett Neues gebildet, mit dem man dann wieder interagieren
0: kann, was ja also sozusagen der neue Normalfall geworden ist. Das sind so zwei verschiedene Arten ne, der Postapelopsie, die es gibt. Ähm, das stimmt, das ist, ähm, das gibt es hier aber auch in diesem Spiel. Und das ist Fluch und Segen auf eine Art. Einerseits ist es so, dass du in, eigentlich in jeder dieser verschiedenen offenen Welten dann doch auf eine Art Zivilisation triffst und auch auf deren Konflikte triffst. Aber du bist eigentlich nie so richtig daran beteiligt, die weiterzubringen oder etwas für die zu lösen oder da mal wirklich eine Entscheidung zu treffen, die interessant ist. Eigentlich guckt man nur rein, dann sieht man, ah, hier sind religiöse Fanatiker, die alles, was äh, technisch ist, ähm, verfluchen. Aber so richtig... Hat man mit denen dann auch nichts mehr zu tun, sondern ähm, verpisst sich dann da einfach wieder aus dieser Welt. Und das ist einerseits, fand ich das ganz cool, weil es so ein bisschen zeigt, okay, wir sind tatsächlich Reisende. Andererseits ist auf so einer Story-Ebene nicht so interessant, denn da äh, gibt es eigentlich nur eine Entscheidung im Spiel. Du kannst dich äh, dafür entscheiden, manche Gegner umzubringen oder eben leben zu lassen. Und wenn du genug leben lässt, dann kriegst du das gute Ende des Spiels so ungefähr. Das ist, so die, das ist so die Art des Storytellings, die Metro Exodus macht. Ähm, genau. Bevor Wir wollen ja darüber reden, was ist eigentlich die Postapokalypse? Wir haben es jetzt so ein bisschen angesprochen ähm, und ich ähm, habe auch ein Interview geführt dazu, nämlich mit Maren Konrad, die ist Juniorprofessorin für neuere deutsche Literatur mit äh, dem Schwerpunkt auch auf Game Studies und ähm, ich wollte von ihr mal wissen, wie sieht sie das so aus wissenschaftlicher Sicht, warum ist die Postapokalypse gerade so beliebt und was gibt es da für literarische Vorlagen? Schönen guten Tag. Hallo. Sie haben sich viel mit der Postapokalypse beschäftigt. Wir haben im Podcast schon versucht so zu klären, was ist denn das eigentlich genau? Das möchte ich Sie jetzt auch noch mal fragen. Was ist denn die Postapokalypse?
3: Die Postapokalypse ist die Fortführung der Apokalypse. Mit der Apokalypse hat sich die Menschheit ja viele hundert Jahre rumgeschlagen und spätestens zur Atombombe sind wir dann übergegangen zur Postapokalypse. Die Postapokalypse ist das Versprechen, dass wir die Chance haben, das jüngste Gericht zu überleben und dann als einer der Letzten auf der Welt übrig bleiben, während alle anderen ausgerottet sind. Das ist die Postapokalypse. Seit wann gibt es irgendwie postapokalyptische Erzählungen? Es gibt ein paar sehr frühe, die schon so im 19. Jahrhundert anfangen, aber tatsächlich so der Boom für die Postapokalypse kommt natürlich mit der Atombombe. Ab der ersten Atombombe und ab dem Erkenntnis, dass wir ausgelöscht werden können, fangen diese postapokalyptischen Erzählungen an.
0: Gibt es da... Ähnlichkeiten zwischen diesen Erzählungen? Also wir sagen jetzt zum Beispiel, es fängt an mit der Atombombe oder mit einer Seuche, die die Menschheit dahin rottet und dann ähm, wird da immer was Ähnliches verhandelt?
3: Im Prinzip ja. Also im Prinzip geht es ähm, immer um das gleiche Gedankenexperiment, nämlich was bleibt eigentlich übrig, wenn alles weg ist. Die Postapokalypse ist das Erzählen nach dem Ende, das heißt... Ähm man, führt, man denkt darüber nach, was passiert, wenn das Anthropozän beendet ist, wenn die Menschheit untergegangen ist und wenn wirklich nur noch wenige Menschen da sind. Was bleibt eigentlich von unseren Werten, von unserer Kultur, von dem, was den Menschen ausmacht, üblich, übrig? Und das ist so ein bisschen das, was alle Postapokalypsen verbindet. Was dann daraus wird, ob das eine Ökogeschichte wird oder eine religiöse Heilsgeschichte oder aber ein reiner äh, Hack-and-Slay und eine reine äh, Eco-Shooter-Erzählung, das äh, hängt dann jeweils vom Genre ab. Aber eigentlich die Grundidee ist immer erstmal dieselbe. Und damit auch immer so ein bisschen so eine Robinsonaden-Idee. Also wir haben einen Mensch, der strandet sozusagen als einer der letzten Menschen auf einer leeren Welt und muss dann schauen, wie er zu Rande kommt und wie er überlebt.
0: Was sind da so wichtige frühe Werke der postapokalyptischen Literatur zum Beispiel?
3: Die allerwichtigsten ähm, sind in der deutschen Literatur die Schwarzen Spiegel von Arno Schmidt. Das ist ein ziemlich kurzer Text, wo so der letzte Mensch auf seinem Fahrrad durch äh, das menschenleere Deutschland radelt ähm, und der auch schon genau das macht, sich so die Kultur angucken und die ähm, ganz seltsame Dinge tut, wie in die Hamburger Kunsthalle gehen und äh, nur die Bilder, die er gut findet, mitnehmen und alle anderen verbrennen oder äh, zerstören, weil er jetzt bestimmen kann, was Kunst ist. Um, und ein anderes Beispiel, das ganz, ganz viele Leute natürlich kennen, ist I am Legend aus der amerikanischen Literatur. Das ist von 1954. Da, da sieht man auch schon die Unterschiede zwischen amerikanischer und europäischer äh, Apokalypse und Postapokalypse. Die Amerikaner kämpfen gegen Vampir-Zombies in ihrer ersten Postapokalypse. In Deutschland ist das Ganze eher so eine launige Robinsonade von so einem einsamen Menschen, der sich ein Haus baut im Wald.
0: Ja, das ist ja dieser eine ähm, Aspekt, finde ich, immer der Postapokalypse. Als Kind dachte ich immer so mh mal alleine im Spielzeugladen sein und sich alles mitnehmen dürfen, das kommt ja dann auch immer so ein bisschen durch. Also was, diese Idee, was würde denn, was würde man denn machen, wenn einem alles offen stehen würde, oder?
3: Ja, ganz genau. Das ist auch immer so ein bisschen, wenn man über Postapokalypse redet, muss man immer erstmal gucken, was haben wir eigentlich? Haben wir eine Mangel-Postapokalypse oder haben wir eine Überfluss-Postapokalypse? Also ist eigentlich noch alles da und weil da nur noch ein Mensch ist, hat er genug von allem. Und dann ist es genau dieses wunderschöne Kaufhausphänomen, dass man allein im Kaufhaus ist nachts und machen kann, was man möchte. Oder aber ist es eben so eine Mangel- und Bedrohlichkeitsapokalypse, wo man dann doch irgendwie kämpfen muss, entweder noch gegen Feinde oder gegen den Mangel. Das sind nochmal so zwei Aufspaltungen. Sozusagen ist es eine utopische oder eine dystopische Postapokalypse, die wir da haben? Und
0: was wird da dann so verhandelt? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn wir uns so Serien anschauen, wie zum Beispiel äh, The Walking Dead, eine Postapokalypse mit Zombies, dann geht es immer so ein bisschen darum, welche Werte kann die Gesellschaft überhaupt noch haben? Regiert jetzt einfach, weiß nicht, das Gesetz des Stärkeren, das Gesetz äh, der Waffe? Also ist es vielleicht auch so, dass in vielen so postapokalyptischen Romanen oder Filmen, also wenn es die Gesellschaft noch gibt, so diese Frage gestellt wird, okay, was hält eigentlich so eine Gesellschaft noch zusammen?
3: Ja, ganz genau. Also ähm, grundsätzlich ähm, ist dieses ganze Erzählen nach dem Ende äh, Teil der utopischen Literatur und utopische Literatur ist immer politisch und denkt über Gesellschaft nach und entwirft so eine Gegenwelt, in der alles maximal anders dargestellt ist, als wie wir es kennen, aber es erprobt alle Werte, alle Gesellschaftsregeln, die wir haben, erprobt es sozusagen in so einem extremen Raum und fragt, gelten die dann eigentlich noch? Also darf ich wirklich nicht klauen und nicht töten in der Postapokalypse und plötzlich ist das ein Wert, der wichtig ist zum Überleben und deswegen ist das wieder aufgehoben, die Grenze, dass man nicht töten und nicht klauen darf und nicht lügen darf, sondern das braucht man, um zu überleben. Das heißt, da werden irgendwie Werte immer neu erprobt und dort, da kann man auch ganz schön auch in den Nationalliteraturen Unterschiede sehen. Also die amerikanischen Serien und Filme neigen extrem dazu, zum Beispiel sehr, sehr religiös zu sein. Sowohl The Walking Dead als auch wenn man an das Ende von I Am Legend denkt, wo es ja am Ende wirklich in diesen Paradiesraum reingeht mit der Kirche im Bildmittelgrund und dann gibt es die große Erlösung. Also, das ist sehr, sehr stark religiös konnotiert, gerade in der amerikanischen Kultur und in der europäischen Kultur. Es ist oft viel pessimistischer, das ist ganz witzig. Also da ist auch irgendwie Tod und Scheitern im Zweifelsfall immer am Ende der Erzählung noch möglich. Wie man das vielleicht auch aus The Road kennt, wo man ja auch nicht so richtig positiv rausgeht, das ist ja eine sehr negative postapokalyptische Welt.
0: Also kann man schon auch sagen, dass die postapokalyptische Literatur, na gut, vielleicht auch wie jede Literatur, aber vor allem auch ja politische Fragen der Gegenwart auch ähm, behandelt?
3: Ganz genau, ja. Also postapokalyptische Literatur versucht politisch zu sein und kann das eben dadurch, dass es, in eine andere Zukunft legt und in eine andere Welt legt, dadurch kann sie sehr extrem politisch sein, ohne dass sie Rücksicht nehmen muss. Und das macht sie auch auf jeden Fall. Also sie ist nicht politisch korrekt, sondern sie ist extrem politisch. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
0: Warum erlebt das Genre denn jetzt gerade auch so einen Boom? Also wir haben ja wirklich gemerkt in der Vorbereitung auf diesen Podcast und wenn man sich mal so auch die Videospiel-Releases der letzten Jahre anschaut, dass die Postapokalypse in der man oft ja doch so einen einsamen Wanderer in so einer verseuchten Welt äh, spielt, die aber mal von Menschen belebt wurde, dass das ein, ja, einen großen Boom erlebt, dass das total erfolgreich ist. Können Sie sich das erklären?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich gerade, ja, das ist ein Trend im Computerspielbereich, ganz extrem. Ne? Die Film, den Filmhöhepunkt der Postapokalypse haben wir, glaube ich, schon durch. Der wird auch nicht mehr viel kommen. Ähm, in der Serie ist es noch so ein bisschen drin, aber das Computerspiel ist tatsächlich gerade äh, der Ort, wo es einen richtig extremen Boom für die Postapokalypse gibt. Ich glaube, dafür hat es verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe, den ich vermute, ist, ähm, dass die... Postapokalypse einfach die perfekte Sandbox ist und ein Computerspiel ist ja vor allen Dingen Sandbox und ähm, die Möglichkeit da experimentell einfach eine eigene Welt zu entwerfen, für die man eigene Regeln aufstellen kann und wo man entscheiden kann, das gibt es nicht mehr, das ist ausgelöscht, dafür gibt es jetzt das und das füge ich hinzu. Das ist sozusagen der, der God-Mode für alle Entwickler und für alle Spiele game designer ähm, Deswegen ist es einfach so das perfekte Szenario und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass auf der Produktionsseite jeder darauf Bock hat ähm, und für die Spieler ist es ähm, auch so, dass man in diese Welt reingeht und noch gar keine Regeln kennt, sondern man muss rausfinden, was für Regeln gelten eigentlich jetzt in dieser neuen Welt, in dieser neuen Zivilisation, welche gelten nicht und wie will ich das selber ausgestalten, kann man auch selber entscheiden. Ähm also ich finde, ein super Beispiel ist tatsächlich Fallout 4 gewesen, die letzte Fallout-Reihe, ähm, die das ganz, ganz toll gezeigt hat, wie man in der Postapokalypse unterschiedliche moralische und, und, und gesellschaftliche Werte selber entwickeln kann als eigene Storyline und als eigenes Rollenspiel und äh, das komplett ausgestalten kann, weil die eben dieses Open-World-Prinzip nochmal komplett auch in verschiedene moralische ähm, Entwicklungsmöglichkeiten ausgebreitet haben. Und das bietet, glaube ich, wirklich nur die Postapokalypse als, als äh, Raum.
0: Kann es denn auch sein, dass wir wir das irgendwie toll finden wenn wir unsere eigene jetzige Zeit als eine historische Zeit erleben, also in der Postapokalypse ist es ja oft so, dann findet man da nochmal ein Comicheft oder sowas. Also jetzt was etwas, das es jetzt gibt, ist da dann auf einmal historisch. Dass das irgendwie so einen Reiz ausmacht, dass man selber die Zivilisation ist, die mittlerweile dann schon veraltet ist irgendwie in der Zukunft?
3: Ja, definitiv. Also das ist auch ein riesiges, ähm, ein riesiges Element, glaube ich, warum das so gut funktioniert. Nostalgie ist ein ganz, ganz wichtiges Element für die Postapokalypse, dass man so die eigene Kultur nochmal aus so einem nostalgischen Blick rückblickend anschauen kann, obwohl die ja eigentlich noch aktuell ist und dann auch guckt, was sind die Sachen, die wir wertvoll finden. Zum Beispiel so ein Comic, der jetzt vielleicht in unserer Gegenwart gar nicht so wichtig ist. Ähm und natürlich ist es irgendwie auch was Romantisches. Also, äh, Sie haben ja gerade eben schon so schön gesagt, ne, dass so ein einzelner Mensch, der dann in die Welt hinausstreift und wir haben immer diese Panoramaaufnahmen und Sonnenauf- und Untergänge. Das hat ganz viele romantische äh, Momente mit drin. Also, dieses Romantische, das Individuum streift hinaus in die Natur und schaut sich die Welt an und äh, macht Selbsterfahrung. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Moment, dieser äh, des Sublimen, des äh, Nostalgischen und auch des Romantischen. Also, eigentlich auch so ein bisschen sehr kitschige Art, computer Spiele zu spielen, finde ich. Deswegen wundert mich das auch sehr, dass auch die hartgesottenen Gamer die Postapokalypse als sowas Romantisches so mit so viel Begeisterung annehmen.
0: Was mich auch noch interessieren würde, ist die Frage, ob es nicht nur vielleicht romantisch ist, sondern auf eine Art auch problematisch sein kann, dass wir so viele Spiele sehen, in denen die Postapokalypse herrscht und quasi keine richtigen Regeln mehr herrschen und ja die eigentlich die Cleveren sind, die besonders viel gesammelt haben, die besonders viel Waffen angehäuft haben, die für den Ernstfall gerüstet sind. Denn es gibt ja tatsächlich auch in der Realität diese Kultur des Preppings, der ja oft auch eher Rechtsgerichtete so angehören. Also liegt da auch so eine... Gefahr so ein bisschen vielleicht im, im Setting der Postapokalypse?
3: Eine Gefahr im Setting, ich glaube, eigentlich spiegelt die wirklich einfach nur eine gesellschaftliche Entwicklung ähm, da ähm, wieder. Und ich glaube, diese Entwicklung ist auf jeden Fall da und die kann man in diesem Boom des Postapokalyptischen sehen, nämlich dass... Ähm, wir einfach eine sehr große Gemeinschaft sind, ein sehr großes Kollektiv sind. Und es wird immer schwieriger wird, mittlerweile sich zu individualisieren. Also ne, wenn ich mich für Apple entscheide, gehöre ich zu einer Gruppe. Wenn ich mich für irgendwas anderes entscheide, ich gehöre gehör immer zu einer Gruppe. Und die Postapokalypse erlaubt es mir, wieder ein Individuum zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Element, das damit reinkommt. Und die Prepper sehen das ja auch so. Die versuchen sozusagen, ihre eigene Individualität dadurch sicherzustellen, dass sie ähm, einen Hort an anschaffen und sich dann verstecken und hoffen, dass sie dann der letzte Mensch sind, der überlebt. Und dann sind sie die Krone der Gesellschaft und der Kultur und der letzte Mensch, der entscheiden kann, wie es weitergeht. Also es hat, glaube ich, auch ganz viel mit Narzissmus zu tun und mit, mit einem Egoismus, den wir entwickeln, dadurch, dass wir uns nicht mehr richtig individualisieren können in so einer großen Gesellschaft.
0: Soweit also mein Interview mit Maren Konrad. Ich fand vieles interessant an dem Gespräch. Zum Beispiel dieser Punkt, dass wir irgendwie in der post ja oft dann, weil es ja nach unserer eigenen Zeit spielt, unsere eigene Welt ja dann da wieder entdecken. Ne? Also in, in Form von irgendwelchen Comics, die man sieht. Ne? Ellie zum Beispiel bei The Last of Us hat ja dann noch nie einen Comic gelesen oder sowas. Dann ist man mit, mit ihr in diesem Comic-Laden und so weiter. Und... Ähm, bei, bei Fallout ist ja zum Beispiel so, dass wir eine andere Zeit, nicht unsere eigene, aber eine frühere Zeit entdecken. Aber mich würde mal interessieren, Vicky, du hast ja mal angeschaut, wie geht denn eigentlich so die Welt immer unter in, in den verschiedenen Postapokalypsen? Was ist eigentlich dafür immer so der Grund?
1: Ja, Alex und ich haben uns da gemeinsam mal so ein paar Gedanken dazu gemacht. Ähm, und eigentlich kann man schon fast sagen, also es geht... Es sind fast immer die gleichen Gründe, aber es gibt tatsächlich so ein, zwei Spiele, die es ein bisschen anders machen. Aber bei Metro ist es ja der dritte Weltkrieg, viele Atombomben, die runterkamen. Fallout ist glaube ich auch irgendein Weltkrieg mit den Atombomben. Bei New Dawn Atombomben. Ähm, genau, dann habe ich aber auch zum Beispiel als, äh, als Beispiel noch die Virus-Zombie-Katastrophe in La Last of Us und äh, Resident mhm. Evil natürlich immer, immer mit vorn dabei. Und äh, Frostpunk zum Beispiel, wie aber auch andere Spiele, die mir gerade nicht einfallen, Impact Winter ist es, glaube ich, genauso. Da hast du eine Klimakatastrophe, bei der dann halt viel Schnee ist oder genau, wo es dann wirklich darum geht, dass das Klima ähm, sich so verändert, dass es für die Menschen fast unbewohnbar macht und du jetzt derjenige bist, der es irgendwie äh, schaffen muss, dass sie überleben. Was ich noch ganz interessant war, ich habe mal Nier Automata mit reingenommen. Mhm. Einfach nur, weil es erstens für mich das das Spiel ist, also das mit Großbuchstaben geschrieben äh, und äh, genau, es ist ja da im Kern darum geht, dass böse Aliens kamen, die die Menschheit ausgelöscht haben oder die Menschheit beziehungsweise flüchten musste, das fand ich halt ganz interessant und Alex hat äh, noch Darksiders mit ins Spiel gebracht, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil das auch tatsächlich mal ein neuer beziehungsweise alter ja, Ansatz
2: das ist. Es ist ja eigentlich so paradox, dass man da denkt, man August ist halt irgendwie so ein Fantasy-Kämpfe und so, aber eigentlich noch apokalyptischer als eben hier im biblischen Sinne kann man ja eigentlich gar nicht werden, dass man, weißt du, mhm. das, ist, das ist, klingt, ja schon, klingt ja schon fast abwegig, sich dann bei Postaprodukter einfach mal wirklich auf die biblische Apokalypse zu beziehen und genau das wird halt hier gemacht und das, das finde ich tatsächlich ziemlich spannend.
0: Ja, und das spricht eigentlich schon diese beiden Sachen an, die wir haben. Ne? Wir haben die biblische Apokalypse mit den apokalyptischen Reitern und so weiter, nach der ja kein richtiges Leben eigentlich mehr möglich sein sollte. Und wir haben die Atombombe, ne? ist so wichtig. Und das meinte ja auch ähm, Maren Conrad im Interview, dass du quasi, so, seit es die Atom, die Möglichkeit der Bombe eigentlich gibt, gibt es auch erst so richtig diese Möglichkeit des Denkens, der absoluten Katastrophe, die die komplette äh, Welt irgendwie zerstört und nach der wir uns die Welt wieder aufbauen müssen. Wir ähm, wollen auch darüber reden, ob apokalyptisch Postapokalypse politisch ist und ich glaube, hier haben wir schon so den ersten Ansatz, oder, an dem wir sehen können, an diesen Stellen sind postapokalyptische Spiele auf jeden Fall politisch, weil sie ja sagen, aufgrund von bestimmten Dingen ist die Welt untergegangen? Der Weltuntergang ist ja erstmal was Schlechtes und diese Dinge werden dann ja eben abgewertet. Ne? Also zum Beispiel der Klimawandel zeigt dann zum Beispiel, okay, vielleicht sollten wir uns heute mal Gedanken machen, wie wir den angehen können. Ähm, Lösungsansätze dazu gibt es übrigens in unserem Klima-Podcast Mission Energiewende, falls es jemand interessiert, den ich auch moderiere. Ähm, die Atombombe, ne? na klar, immer so als, als, als das große Ding. Und ähm, interessant finde ich auch den Virus- und Zombie-Outbreak. Das hat ja auch so ein bisschen dieses Feindbild der. Bei Umbrella zum Beispiel, so der Mega-Corporation, die einen Virus züchtet, um den dann ans paramilitär, glaube ich, oder militärische Gruppen zu verkaufen oder sowas. Ne? Also da ist einerseits so eine Kapitalismuskritik und so eine Kap Kritik an der Ethik des Kapitalismus drin, aber auch so an großen Pharmaunternehmen. Ne? Was machen die eigentlich, was planen die eigentlich so im Geheimen? Also man sieht auf jeden Fall, dass schon in diesen Untergangsszenarien schon so politische Kritikpunkte auf jeden Fall drin sind.
2: Genau. <lacht>
1: da hast du recht Christian
2: es <lacht> ist, ist vielleicht auch in der hinsicht vielleicht auch noch wirklich äh, spannend sich anzugucken da müsste man aber eher in die literatur gehen wann denn bestimmte bücher und schriften mit bestimmten szenarien erschienen sind weil dann kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten oder die These aufstellen ist, wenn man sich zum Beispiel in die 50er, 60er-Jahre geht, dass da wahrscheinlich die Atombombe extrem dominant war, dann vielleicht eher so ab den 70ern kommt dann so dieses dieses ganze äh, Zombie-Ding mit dazu. Weil dann zum Beispiel, dann gab es plötzlich Fälle wie, was weiß ich, Kontergan oder so, wo plötzlich Menschen durch, durch ja. falsche Medikamente ähm, mutiert sind oder was auch immer. Oder in dem Fall halt dann die die Nachkommen oder äh, die, die Kinder dann äh, sozusagen missgebildet waren und natürlich jetzt aktuell ist natürlich jetzt, äh, gibt es immer mehr, mehr Filme und Spiele, die sich mit dem Klimawandel als, äh, als Weltuntergangsszenario auseinandersetzen, weil das ist wieder auch politisch ein, einfach ein ganz aktuelles Thema ist.
0: Genau, dass wir das immer so ein bisschen, so ein bisschen verhandelt, ne und äh, dann ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, wie lange liegt die Katastrophe zurück, ne? das haben wir ja, also um, um so unterschiedliche Genres der Postapokalypse ähm, zu sehen, ich, also was wir viel haben in letzter Zeit ist so, das liegt noch gar nicht so lange zurück. Ne? Also dieser Superbloom bei Far Cry New Dawn ist nicht so lange zurück. Fallout 76 kommen die Leute ja fast gerade aus den Vaults raus. Wobei, wie lange waren die drin, weißt du das, Alex? Äh,
2: ich kann dir keine genaue Zahl sagen. Okay, weil ich, aber war ich, ich glaub, lange drin? Nee, wirklich auch maximal 20 Jahre.
0: Okay, alles klar. Metro Exodus ist ja auch nicht mehr so, glaube ich, oder das weiß ich nicht genau, aber ähm, Resident Evil zum Beispiel, da wird es gerade so zur Apokalypse. Mittel ist vielleicht so Mad Max Fury Road, da ist schon die Gesellschaft schon komplett anders irgendwie. Und dann gibt es dann so viele Sachen ganz spät, ne? Also ähm, Horizon Zero Dawn zum Beispiel, Darksiders würde man vielleicht auch sagen. Ich glaube, Destiny basiert ja auch auf so einer Idee. Also, ähm, ja, bei Dark Souls ist es tatsächlich quasi alles und nichts. Also je nachdem, welchen Teil du spielst. Es
2: gibt der, der allererste Teil, der beginnt wirklich während der Kap Apok Apokalypse, wo du noch Menschen retten musst und so. Und dann hast du da aber auch Zeitsprünge drin und dann ist es plötzlich 100 Jahre später. Also da ist so,
0: so alles vermischt. Hm und es gibt so Gen unterschiedliche Bedrohungen oder in der Postapokalypse hat man so also wir haben so diese diese er dieses Walk nee, Walking Dead hat beides hat die Zombies und es hat aber auch dieses so andere Banden oder sowas ne sind irgendwie unsere Gegner andere äh, Systeme ähm, die uns angreifen wie auch bei Far Cry New Dawn oder wir haben so dieses Fallout Ding so alles und nichts ne es gibt irgendwelche Riesenmaschinen und es gibt irgendwelche äh, Deathclaws und so weiter und so fort
2: ja oder auch einfach dass das Überleben selbst also Gerade wenn das dann Spiele sind, die dann noch so eben diese Survival-Mechaniken drin haben, dass du, du musst halt irgendwie Unterschlupf finden, du musst brauchst Wärme, äh, du musst essen und so, da muss man gar nicht, brauchst gar nicht unbedingt, also vielleicht gerade bei den Spielen, die sich sozusagen mit irgendwelchen Klimakatastrophen auseinandersetzen, da geht es gar nicht unbedingt um jetzt ein quasi physisches Feindbild, jemand mit einer Waffe oder jemand mit, mit scharfen Zähnen, sondern einfach, dass das Überleben selbst im Vordergrund steht und dass daraus sozusagen dann die, die Spannung entsteht.
1: Finde ich tatsächlich ganz interessant bei Impact Winter, ist so ein kleines Indie-Spiel, ich glaube der Publisher war Bandai Namco, ich bin mir nicht hm, mehr, ja mehr doch, habe ich auch kurz angespielt tatsächlich, hat mir einen Riesenspaß gemacht, hatte aber doch ein paar technische Schwächen, aber vielleicht wurde das jetzt mit Updates behoben, müsste man sich mal anschauen. Da ist es tatsächlich so, du musst eine bestimmte Zeitspanne ausharren, also du hast eine Klimakatastrophe, es liegt überall Schnee, total interessant, du läufst durch diese Welt und du erkennst die Häuser nur noch an kleinen Dächern, die so rausgucken. Also um halt zu, zu zeigen, wie viel Schnee da jetzt tatsächlich kam. Aber da, obwohl, stopp, keine Klimakatastrophe, es war ein Kometeneinschlag.
2: Das kann auch hm. sein. Ja. Und, äh, ist ja auch so eine Art, aber trotzdem ja. Ja quasi eine, eine natürliche Katastrophe irgendwie. Genau. Was passiert halt leider. Und
1: das, das Interessante daran ist, du kriegst einen Anruf, dass in einer bestimmten Zeit, 20, 30 Tage, kommt jemand und rettet dich. Und bis dahin musst du irgendwie ausharren. Und da musst du dann auch halt, du hast ja auch eine kleine Gruppe von Menschen gefunden, ihr habt euch in der Kirche verbarrikadiert und dann ähm, läufst du immer ein bisschen rum und schaust dann halt nach, nach Ressourcen und was auch immer. Und dann ist halt die Frage, ist diese Rettung gut oder nicht? Vertraust du ihnen oder vertraust du ihnen nicht? Und das fand ich fand ich ganz interessant an, an Impact Winter, dass da halt nicht, klar ist der, ist der Schnee da das Problem, aber das eigentliche Problem ist eigentlich, kannst du den letzten Menschen, die auf der Welt noch da sind, eigentlich vertrauen?
0: Und das ist, glaube ich, ein großes Thema in der Postapokalypse. ne? Also diese Idee, ich muss jetzt überlegen, wem kann ich trauen, was sind das hier überhaupt für Leute, was haben die für ein Wertesystem und wie muss ich hier agieren? Das war ja auch immer, bis die Serie, finde ich, wirklich furchtbar geworden ist, der große Reiz für mich an The Walking Dead. Also das war ja eigentlich keine Zombie-Serie. Die Zombies waren ja eher nur so diese Bedrohung von außen, die halt vieles verdichtet dann, viele Entscheidungen. Oh, wir müssen jetzt unsere Zelte abbrechen und in die nächste Stadt uns aufmachen. Aber eigentlich ging es da immer sehr viel um äh, wir müssen uns jetzt neue Regeln hier machen und welche Regeln gelten eigentlich und wie agieren wir zusammen mit anderen, mit anderen äh, Gruppen? Warum denkt ihr, Gibt es so viele Spiele mit Postapokalypse? Warum ist diese Thematik oder dieses Setting so gerne genommen für Games?
2: Ich würde sagen, weil es sich aus unterschiedlichen Gründen anbietet. Einerseits könnte man jetzt rein technisch argumentieren, dass natürlich eine, eine zerstörte bzw. Leb, leblose Welt ist natürlich programmiertechnisch ein deutlich geringerer Aufwand als, sagen wir mal, eine ein simuliertes Los Angeles in GTA 5, wo jeder Charakter irgendwie ein Aussehen und einen Tagesablauf braucht. Äh, aber dann kann man sich sozusagen in durch ein paar mutierte äh, Monster aus den Fingern saugen und schon ist die Welt irgendwie glaubhaft, ohne dass man da sozusagen so viel, oder natürlich muss man da Arbeit reinstecken, aber nicht so viel wie in der, in der, in der Gegenwart, in der belebten, echten Stadt. Und dann hatten wir ja schon angesprochen, dass auch einfach sich ganz viele Spielmechaniken ganz logisch daraus ableiten lassen. Also sei es einfach nur dieser Survival-Aspekt mit, okay, ich muss halt, äh, ich, ich muss, ähm, Ressourcen sammeln, um einerseits überleben zu können, aber auch, um bestimmte Sachen wieder aufzubauen. Ich muss vielleicht Maschinen wieder zum Antrieb bringen. Und das ist ja so ganz, das ist ja ein Szenario, wo jeder im Grunde, sobald man weiß, was, die, was der Ausgangspunkt ist, ist er sofort klar, was muss ich tun, was ist meine Motivation dafür. Ähm, andererseits, äh, ich hatte ja schon angesprochen, man muss unterscheiden, ob das eine Postapokalypse ist, in der wirklich gerade alles zerstört ist, man wieder an dem Punkt ist, wo man anfängt von Null an aufzubauen oder wiederherzustellen oder ob es eine Postapokalypse ist, wo schon sich wieder Fraktionen und eine Art Zivilisation gebildet haben, mit der man interagiert. Dann ist natürlich einerseits so, dass es da irgendwie, da gelten halt andere Gesetze als bei uns. Bei uns kann man halt nicht äh, über die Straße laufen und jemanden erschießen. Dann gibt es Konsequenzen. Es ist vielleicht in der Postapokalypse ganz anders. Da gibt es wieder ganz andere Wertesysteme. Da ist es vielleicht so dieses Walking Dead-Prinzip von jedem ist sich ja, ist sich selbst der Nächste und der, der Stärkere hat eben auch das Recht auf, auf Ressourcen und was auch immer. Äh, oder eben anders, dass man sagt, okay in dieser Welt ist eh alles egal und hier sind keine anderen Menschen. Das heißt, ich kann also auch hier machen, was ich will und ich kann äh, kreieren, was ich will, etc. Oder äh, eben, ja, um no nochmal auf diese, diese Fraktion zum Beispiel in, in, in uh, Fallout äh, einzugehen, die haben ja, sind ja alle, sind ja alle sehr, sehr extrem in ihren, in ihren Zielen und so und das ist natürlich auch wenn man das jetzt, wenn man jetzt gezwungen wäre, das in irgendeine Fantasy-Welt zu bauen oder auch vielleicht in unsere in unsere Gegenwart, dann muss man sich dann ist man wieder gezwungen. Okay, was haben die für eine, wie passen die in diese Welt rein, wie passen die in diese Geschichte rein, ja. wie passen die in unsere Welt rein? Da ist man natürlich in der Postapokalypse, weil ja sozusagen alle eben bei Null irgendwo angefangen haben und dann vielleicht auch ganze Wertesysteme von Null entstanden sind und nicht unbedingt nur eine Begründung und eine Vorgeschichte brauchen, hat man da viel mehr Freiheit, in irgendwie interessante und neuartige Geschichten zu erzählen.
0: Das glaube ich auch, dass das super clever ist in der Postapokalypse, dass es so eine Legitimierung hat für so ein, so ein vignettenhaftes Erzählen. Also so ein Erzählen in so, aus so kleineren Geschichten mit kleineren äh, Gesellschaften, kleineren Gruppen, die irgendwo leben, was unterschiedliche Vorteile hat. Der eine, eine Vorteil ist, ist dass sich dann dauernd so ein bisschen abwechselt, mit wem ich es zu tun habe. Ne? Also gerade Fallout ist ja ein super Beispiel. Da gibt es irgendwie religiöse Sekten, aber da gibt es auch total militaristische Gruppen. Ne? Da gibt es irgendwelche wahnsinnigen Wissenschaftler. Da gibt es irgendwelche Häuser, die nur voll mit Monstern sind. Das ist irgendwie spannend, da durchzulaufen. Und gleichzeitig bietet das die Möglichkeit, was wir schon mal, als wir über Entscheidungen in Spielen gesprochen haben, äh, umzusetzen, nämlich, dass du so kleine abgeschlossene Geschichten hast, in denen du dann auch mal eine wichtige Entscheidung treffen kannst. Zum Beispiel, töte ich diesen Wissenschaftler am Ende dieser Quest oder nicht? Das ist ja in so großen Story-Spielen jetzt wie, das weiß nicht, The Last of Us oder sowas, manchmal nicht so einfach jemanden ähm, zum Beispiel umzubringen und dann muss ich den, die zweite Hälfte des Spiels so aufbauen, dass der tot ist oder so, dass er lebt und dann je nachdem, was der Spieler macht, muss das quasi da sein. Das ist ja hier nicht so, sondern du kannst jetzt hier ganz toll so kleine Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist auch total super bei der Postapokalypse. Und du hast es auch schon angesprochen, ne? der technische Aspekt natürlich auch. Ist leichter zu kreieren. Du musst nicht so viele NPCs benutzen. Du kannst auch Assets nochmal benutzen. Ne? Dieser ja irgendwie so ein zerbrochener Stuhl, den kannst du da auch 800 Mal reinballern in so einen Fallout. Das merkt niemand, dass das irgendwie das Gleiche ist. Und ich glaube, ähm, Legitimierung für Gewalt. Ne? Also der Shooter ist ja das große Genre unserer Zeit eigentlich immer noch. Und wir brauchen als Spieler schon eine Legitimierung, warum uns hier die Menschen angreifen, die wir umbringen. Und da ist die Postapokalypse mal was anderes als ein realer Krieg, den es geben muss. Oder so ein, es gab ja auch solche Bandenspiele wie, ähm, wie hieß das? Battlefield Hardline zum Beispiel oder sowas. Also das ist schon schwieriger. Hier sagt man einfach, okay, das sind wahnsinnige Raider und dann, dann passt es schon. Und ich glaube, dass man gut dadurch auch so ein militär in so ein Fantasy-Setting reinbringen kann, was ein ganz intelligenter Kniff ist. Ne? Also du hast hier Shooter-Mechaniken, aber du kannst eben auch so Fantasy-Wesen mit reinbringen. Du kannst das alles so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen, so ein ein bisschen, bisschen durchmischen. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein ganz ganz, ganz angenehm gewähltes Setting für viele Entwickler. Ja.
2: Und da doch gerade die Entscheidung angesprochen hast, ist es, glaube ich, auch ganz äh, in dem Fall ganz praktisch, dass es eben nicht zwingende Entscheidungen sind, wo man jetzt sich jetzt Gedanken macht, okay, man sitzt vor der Entscheidung, man, man denkt sich, okay, wie soll denn die Story weitergehen, was soll am Schluss im Abspann dabei rauskommen, sondern es sind häufig Entscheidungen, die sich die direkten Einfluss auf das Gameplay selbst haben. Also angenommen, es ist ein Zombie-Spiel und dann jetzt wurde einer gebissen oder oder es ist zum Beispiel Impact Winter und jemand ist krank geworden, dann kann ich mich entscheiden, okay erlöse ich den jetzt und dann ist sozusagen der Spuk vorbei und alle haben es ein bisschen leichter? Oder bin ich empathisch und versuche, den noch irgendwie so weit wie möglich irgendwie mitzuschleifen und den zu retten, hab dafür aber habe dann vielleicht ein moralisch bereichernderes Spielerleben. Es ist, fällt mir aber auch als Spieler selbst viel, viel schwerer, das umzusetzen. Das ist ja, das ist ja eine, eine spannende Entscheidung, die man die man treffen kann. Und eben nicht nur eine Entscheidung, die sich vielleicht später im, im, im guten oder am schlechten Ende noch mal auswirkt.
1: Was zum Beispiel Frostpunk sehr gut macht. Um genau, genau, hier ja. kurz mal einzubringen.
2: Wir hatten ja, glaube ich, in dem Kontext sogar auch schon mehrfach über Frostbank geredet. Also gerade, als es, glaube ich, um Entscheidungen im Spielen ging. Ich bin mir nicht ganz sicher. In irgendeiner Folge war das.
0: Und dann wäre noch so eine Frage, ne? wie politisch ist eigentlich so die Postapokalypse? Und ich glaube, einerseits kann die Postapokalypse als Setting ganz gut so sehr einfache politische Verhältnisse aufbauen. Ne? Hier ist ein wahnsinniger religiöser Kult der Menschen brainwashed, deswegen müssen die befreit werden. Ne? Das ist in so einer post dann heißen die halt irgendwie äh, weiß ich nicht, Children of, of Atom oder sowas und äh, dann ist das schon irgendwie verständlich, warum die das machen. Dann gibt es so ein bisschen Backstory, man findet drei Notizen und dann versteht man schon, ah, okay, das sind diese Leute und äh, zu denen muss ich mich so und so verhalten. Wenn man das in der, jetzt in der echten Welt macht und das ist Scientology, ist das ein bisschen schwieriger, weil Scientology in komplexere politische Strukturen eingebunden ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass so ein, ich renne da rum und knall die alle ab, in einem Far Cry New Dawn besser funktioniert, als in einem Far Cry 5, weil Far Cry 5 eben in der richtigen Welt tatsächlich stattfindet und dann musst du schon wirklich erklären, warum kann ich hier diese verschiedenen Aktionen machen. Ich würde sagen, beide Spiele sind politisch, aber ich glaube, ähm, die Postapokalypse kann einerseits manchmal so einfachere politische Dinge aufzeigen, gleichzeitig sich aber auch von so Realpolitik distanzieren, indem sie einfach sagt, ey, wir haben damit eigentlich gar nicht so viel zu tun, das ist ja so eine postapokalyptische Welt, ne? also diese, die, die Brotherhood of Steel, das sind jetzt keine Nazis zum Beispiel oder sowas, ne? sondern das ist halt so ihr sein eigenes Ding und da kannst du dann selber so ein bisschen überlegen, was du machst, ja.
2: Das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz, kurz angeschnitten, dass äh, die Politisierung ja teilweise auch darin bestehen kann, dass man sich anguckt, wie ist die Welt eigentlich untergegangen und zum Beispiel... Bei Rage ist halt irgendwann mal ein Asteroid gekommen und dann haben sich die Leute danach wieder eben von null was aufgebaut und da ist es eigentlich vollkommen egal, wie die Welt vorher aussah. Bei anderen Spielen, gerade wenn es vielleicht äh, eine von Menschen geschaffene oder von Menschen beschleunigte Klimakatastrophe ist oder wenn es eben ein Atomkrieg war, dann kann man ja noch in dem Sinne noch mal direkt Bezug zur, zur Gegenwart, äh, Bezug zur Gegenwart herstellen und sagen. Und dann ist es ja auch so eine Mahnung zu sagen: Okay, hier so darf es nicht weitergehen, weil im schlimmsten Fall kommt dann eben das und das dabei raus.
0: Hm. Hm? Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, findet ihr das auch manchmal so problematisch, dieses Bild der Postapokalypse? Weil es gibt ja auch diese ganzen so Prepper-Leute, die bereiten sich auf den Weltuntergang vor oder im also man könnte manche Zombie-Filme ja auch lesen, dass es so eine weiße Kernfamilie ist, die Angst hat vor so den Horden von Menschen. Ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind es manchmal die Flüchtlingshorden oder sowas. Also quasi diese Idee, hier drin sind wir sicher, alle da draußen wollen nur unseren Tod. Das kann ja auch so ein bisschen Ja, können auch Leute spielen, die anderes Gedankengut irgendwie haben als man selber.
1: Ich glaube, das ist halt auch noch ein Grund, weshalb ähm, das so beliebt ist, weil so ging es mir zum Beispiel, als ich so Far Cry 5, ich habe es mir halt auch nur im Let's Play angeguckt und irgendwie habe ich es belächelt und mir gedacht, <lacht> diese Prepper, also wirklich, aber andererseits habe ich mir gedacht, okay, aber, also musste mich halt trotzdem mit dem Gedanken auseinandersetzen, was, was wäre denn jetzt, wenn irgend, ja. irgendein ähm, politischer Machthaber sagt, okay, und jetzt jetzt versuchen wir das mal mit einem Dritten Weltkrieg, warum nicht, hey, komm, Atomrakete, los. Also irgendwie ist es ja so ein zweischneidiges Schwert, man kann das zwar alles irgendwie belächeln, aber irgendwie ist es ja doch, es ist halt eine gewisse Faszination, die es da irgendwie dahinter gibt, finde ich.
2: Und äh, was ich eigentlich auch so bis fast erschreckend fand, ich hatte neulich auf, auf Twitter ein Video gesehen, von, es muss wohl irgendeinen Hersteller geben, der so ich nenne es jetzt mal Panzerbetten gebaut hat, wo du halt in deinem Bett liegst und wenn irgendeine Art von Alarm losgeht, dann wirst du sofort sagen, das ist halt ein sehr hohes Bett, so, so 1,50 Meter oder so und dann quasi sinkt das sofort runter und du bist dann quasi in so einer, wie in so einer Blackbox quasi eingeschlossen mit so oh. Titanwänden, hast dann da drin eben noch deine Wasserflaschen und so weiter, um irgendwie zu überleben quasi. Und es gibt ja offensichtlich, gibt es Firmen, die genau sozusagen mit dieser Angst spielen und daraus Kapital ziehen, dass hey, was wäre wenn, und es ist doch voll realistisch, dass nicht vielleicht doch nächste Woche die Atombombe hochgeht, bist du schon vorbereitet? Obwohl das ja eigentlich, könnte man jetzt sagen, es ist es ja eine total absurde Vorstellung, dass, dass morgen die Welt hintergeht, aber diese Angst wird ja doch doch auch gerade durch solche Medien irgendwie permanent gefüttert und auch, auch wie ganz viele Leute manchmal auch so nebenbei einfach sagen, ja, ja, und für den Fall, wenn dann die Apokalypse kommt, dann habe ich das und das wenigstens schon zu Hause, so was eine, und klar, das ist natürlich wieder historisch bedingt, dann gerade wenn man sich irgendwie vielleicht die 70er, 80er Jahre anguckt, wo auch natürlich so die, die, die Gefahr eines Atomkriegs noch irgendwie viel, viel realer und viel greifbarer war, dass das nach wie vor, und dann, dann ist es ist vielleicht aus dieser realen Angst eher dann so eine popkulturelle Angst geworden oder so ein Thema, was man immer, immer wieder aufgreifen konnte. Aber es scheint ja doch allein dadurch, dass es solche Firmen gibt, die solche Sachen herstellen und die sozusagen auch irgendwelche Survival-Kits und so weiter anbieten, so für den Ernstfall das suggeriert ja schon, okay, das könnte jeden Moment passieren. Das ist eigentlich schon in der Hinsicht eine beängstigende Vorstellung, auch wenn man vielleicht sagt, okay, die realen politischen Verhältnisse, die sind vielleicht gar nicht so schlimm, wie uns das immer einreden oder einbilden oder wie uns die Medien die verkaufen.
0: Ja, man kann das auf beide Seiten lesen. Ne? Man kann einerseits sagen, so okay, die Leute, die die postapokalypsen spiele spielen, die glauben daran, dass ähm, tatsächlich irgendwie der, der atomare Holocaust bevorsteht und äh, checken eigentlich nicht, dass das gar nicht so, dass es das gar nicht so wahrscheinlich ist oder andersrum, die verharmlosen das total ne? und der ist eigentlich wirklich wahrscheinlich, also tatsächlich jetzt mit Trump, der irgendwelche Abrüstungsabkommen ähm, aufkündigt und so weiter, ist es vielleicht wirklich wahrscheinlicher, dass es passiert und wir spielen das so aus Spaß, aber für irgendwie unsere Elterngeneration war das noch tatsächlich noch stärkere Realität irgendwie, so das hat so diese beiden Seiten, aber ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, irgendwie ist es schon faszinierend und es ist auch halt, was was, was jeder sofort verstehen kann. Ne? Also die Welt ist zerstört. Was mache ich dann eigentlich? Ne? Die Zombie-Apokalypse bricht aus, wo gehe ich denn hin? Bin ich vorbereitet? Ich bin total schlecht vorbereitet, kann ich euch sagen, habe nicht mal eine Konserve <lacht> im Haus also, äh, und kann nicht mal, weiß ich nicht, einen Fahrradschlauch aufpumpen. Doch, das kann ich, aber äh, an mich braucht man sich nicht halten. Aber ich glaube, jeder kann sofort ähm, darüber nachdenken und da, da eine Meinung zu haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so beliebt. Meine letzte Frage.
2: Äh, nee, ein, ein Punkt hatte, ich, ja, sorry, einen Punkt was. hatte ich, ich, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass natürlich einerseits jetzt gerade heutzutage dieses Szenario auch dafür benutzt werden kann, um nochmal zu verdeutlichen, wie sehr wir auf moderne Technologie angewiesen sind. Und dann ist die Frage, okay, wenn das jetzt alles weg wäre von heute auf morgen, wie würdest du damit umgehen? Äh, dass ja. das auch nochmal ein Aspekt ist, der da eine Rolle spielt.
0: Jetzt Total. stell deine Frage. <lacht> Was, um jetzt hier mal rauszugehen, das klingt ja so, ne, so tolles Setting, irgendwie hat so verschiedene Eigenschaften, kann politisch sein, kann auch gerade unpolitisch sein, kann, da kann man ein Aufbauspiel reinmachen, ein Survival-Spiel, irgendwie ein Shooter und sowas, aber was nervt euch eigentlich an der Postapokalypse oder habt ihr eigentlich noch Bock immer wieder durch dieses Ödland durchzulaufen? Oder Und was müsste sich vielleicht ändern oder was sind vielleicht neue Sachen, die, die kommen müssen?
1: Also mich nervt dieses Aussehen langsam extrem, diese ganze Grau-in-Grau-Geschichte. Deshalb fand also hatte ich viel Hoffnung bei Far Cry New Dawn, weil es halt wirklich ein kleines bisschen bunter ist, aber es ist halt manchmal einfach zu langweilig programmiert, einfach nur mit genau, was du erst angesprochen hast, diesen einen Stuhl, den man halt wirklich 60 Mal verwenden kann. Und mein aber noch größeres Problem ist die Story. Man kann so viel aus der Postapokalypse machen. Und wir hatten ja auch schon Themen, wie zum Beispiel, wem kannst du vertrauen, wem nicht. Was ich denke, dass Filme das halt noch besser machen, bei dem ich wirklich noch mitfiebere, wenn dann ein neuer Charakter ähm, ein, äh, vorgestellt wird und ich mir dann denke, boah, nee, vertraue ihm jetzt nicht. Vertraue ihm jetzt nicht. Aber bei Spielen weiß ich nicht. Es ist halt immer so eine, so eine völlig lapidare Story. Also das Schlimmste war für mich halt wirklich Fallout 4. Die Hauptgeschichte war öh, und ansonsten wurde da ja keiner, also es gab halt viele kleine Geschichten, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, hast du so kleine Notizbücher gefunden, die wirklich interessant waren, aber aus denen halt irgendwie nichts gemacht wurde. Also ich vermisse wirklich, also das einzige bei denen ich denke, dass es wirklich gut war, war Horizon Zero Dawn, weil sie es so lange geheim gehalten haben, was jetzt genau passiert ist und was nicht, aber Weiß ich nicht, ich finde halt wirklich, die. Da, du kannst so viel aus einer Postapokalypse rausholen, storymäßig, und ich finde sie halt immer irgendwie langweilig. Und deshalb würde ich gerne noch dieses eine Postapokalypse-Spiel spielen, was mir wirklich mal eine geile Geschichte hinblättert, die irgendwie nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ja,
2: äh, wenn du so fragst, also eigentlich, also das klingt jetzt ein bisschen absurd, nachdem wir jetzt irgendwie eine Stunde drüber geredet haben, aber ich bin jetzt gar nicht so der große post fan der schon gierig dem nächsten Release irgendwie entgegenfiebert, sondern das ist, für mich war das tatsächlich immer bisher so... Okay, da ist halt ein Spiel und das hat hoffentlich interessante Mechaniken und okay, es spielt halt auch in der Postapokalypse. Das macht vielleicht einiges einfacher. Ähm, das waren aber glaube ich dann nie die Spiele, die mir besonders äh, stark oder besonders gut im Gedächtnis geblieben sind. Ich glaube, die beiden Spiele, die ich wirklich, wirklich sehr gemocht habe und die halt in der Postapokalypse spielen und da vielleicht ein bisschen das Benchmark start, ähm, äh, darstellen, sind halt für mich Fallout 3 und Fallout New Vegas. Aber selbst da ist natürlich, natürlich hat das, lebt diese Welt davon, dass das eben dieses postapokalyptische Setting ist. Aber das, was sich eben wirklich an den Spielen fasziniert hat, und das ist eben vor allem eben das, das, das Charakter- und Questsystem und wie sozusagen die eigenen Talente und Skills äh, sozusagen äh, deinen Spielstil prägen, das ist ja ein Element, das ist ja wiederum vollkommen losgelöst von der post und kann auch in allen möglichen anderen äh, Genres äh, und, und Spielwelten eingesetzt werden. Insofern habe ich jetzt eher das Gefühl, dass Eben gemerkt wurde, so in den letzten zehn Jahren vielleicht, und ich glaube auch gerade, was so diesen Survival-Aspekt äh, anging, war vielleicht, glaube ich, Daisy noch mal so ein ganz großer, ganz also ein Spiel, was einen ganz, ganz großen Einfluss hatte, und gemerkt wurde, okay, eigentlich kann man mit relativ wenig einen relativ großen Effekt haben, gerade in so einem, in Anführungsstrichen, selbsterklärenden Szenario. Und dann würde ich jetzt vielleicht behaupten, dass wir so, sogar jetzt sogar schon an dem Punkt sind, wo sich das langsam jetzt, äh, aufgebraucht hat und die Leute eigentlich genug davon hatten oder das oft genug gespielt hatten und es mal wieder Zeit wäre für ein anderes Szenario oder eben wie vielleicht Vicky das meinte, mal einen anderen oder einen besseren Ansatz an dieses Szenario als das immer gleiche, okay, du suchst deine Ressourcen, dann kommen böse Menschen, die musst du abschießen und hoffentlich geht alles gut so in die Richtung.
0: Ja, ich bin dem auch schon so ein bisschen überdrüssig, habe ich gemerkt. Ich dachte auch vielleicht, dass Far Cry New Dawn irgendwie dann noch so was anderes draufsetzt. Und ich habe irgendwie tatsächlich so ein bisschen Bock auf ähm, Rage 2, aber hauptsächlich, weil ich Bock auf so einen Open-World-Doom-Shooter habe. Aber ähm, es ist ein bisschen ausgetreten und ich glaube, was ich interessanter fände, wäre, wenn man das, so ein postapokalypsen spiel vielleicht so wie so eine Mischung aus Mass Effect 2 und äh, Breath of the Wild machen könnte, also dass die Welt sehr offen ist, aber ich muss irgendwie sowas machen, wie so, mir so ein Team zusammenstellen an Leuten oder sowas. Ich muss irgendwie bestimmte Charaktere finden und rekrutieren für eine Sache, denn dieser Team-Aspekt hat mir bei Metro Exodus gut gefallen, außer dass das alles irgendwelche glatzköpfigen weißen Typen sind, die da mit im Zug sind, wo ich danach keine Ahnung habe, wer wer war. Aber diese, diese, dieser Grundaspekt, wir sind hier mit einer Gruppe in dieser Welt und müssen uns etwas aufbauen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, ich hätte gerne noch ein paar mehr so politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ein Spiel, das das ja machen möchte, ist ja Dying Light 2. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Aber das Visuelle ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Und ich glaube auch, dieser Rückblick auf die Zeit, die vergangen ist. Das haben wir jetzt alles schon oft gesehen. Der große Clou bei Fallout war ja, dass man in die Zeit der 50er, glaube ich, zurückschaut zurück da immer. Also durch die, durch die Musik und durch die verschiedenen Kleidungsstücke, die die Leute haben, dass du dir quasi zwei Welten erschließt. Die neue Welt und die alte, die ja auch nicht deine ist. Und ich glaube, auf beiden Ebenen muss da was passieren. Die neue Welt muss irgendwie politisch interessant sein und die alte eigentlich auch. Und Gameplay, also was wir quasi als Vorteil gesehen haben, dass die Postapokalypse ja alle möglichen neuen Gameplay-Trends inkorporieren kann, das äh, Looten, das Leveln, das Schießen, das Craften, das Bauen und so, das sind halt auch alle Sachen, derer ich schon sehr überdrüssig auch bin. Ne? Also wenn ich höre, finde irgendwie fünf Schrauben, um dir dann in einen Schalldämpfer zu bauen, dann äh, renne ich eigentlich schon wieder weg. Also deswegen, ich glaube, ich brauche da auch irgendwie so ein bisschen Gameplay-Eneuerung. Das wär's, oder?
2: Das wär's. Ja.
0: <lacht> das wär's. Schreibt uns doch gerne, was eure liebsten postapokalyptischen Spiele sind. Die Adresse dafür ist rushdetector.fm. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Das Thema äh, besprechen wir da aber noch. Bis dahin kann man noch Wiki auf Giga Games verschiedene Sachen abonnieren.
1: <lacht> hm. äh, ja, man kann uns zum Beispiel auf twitch.tv slash Giga abonnieren und ähm, dann darauf warten, dass wir tolle Spiele streamen, ähm, vielleicht auch mal wieder Magic the Gathering Arena, wer auch weiß nicht. das schon. <lacht> <lacht> äh, genau, ansonsten haben wir noch einen wundervollen YouTube-Kanal, äh, da einfach nach Giga Games suchen und abonnieren Ach, Instagram-Account haben wir auch, Twitter-Account haben wir, Facebook natürlich auch und ansonsten giga.de slash games ist die Adresse für die tollsten News und die besten Kolumnen und die besten Tests. Ähm, genau. Alexander, möchtest du noch etwas dazu sagen?
2: Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben, aber nee, ich glaube, die wichtigsten Sachen, die waren doch
0: dabei. Nein, mhm. ich glaube, das waren wirklich alle Sachen. <lacht> Sehr gut. Und, Alles klar, das ja. war von uns, bis zum nächsten Mal. Wolltest du noch was sagen? Sorry.
1: Ja, ich wollte sagen, das war, äh, da, warte. Das war Rush, eure, eure Audio-Postkarte. <lacht>
0: In die Kiemenohren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.